0: Готовы вы или нет? С вами подкаст Горящий бензовоз. Ребят, знаете, как называется выпуск Горящего бензовоза, где Вадим забирает главную тему, рассказывает про что-то самое интересное? Лучший
1: выпуск бензовоза?
2: А, техническое обслуживание.
0: Подкаст Горящий бензовоз. Едем на холостых.
1: Пихуя себе, пихуя себе, холостой, я холостой. Ну ладно, это не страшно <сос> да. Хала-стя, хала как говорится да. это, это еще ладно, это плюс да. Скорее, не знаю Я еще об этом не, не думал В последнее время Не переосознавал свое отношение к браку Вот, скажем так Так, что, к новостям?
2: К новостям
1: На самом деле, рубрика новости на этой неделе Будет такая, типа вот, Чтобы Ваня поворчал Если что, если кто не знает, Ваня в чате подкаста дискредитирует новости э, да. в, в выпусках говорит, что новости не нужны, но все-таки у нас еженедельный выпуск и классно, что мы немножко как бы обсуждаем контекст, в котором разворачивается массовая культура. Я просто защищ... прям на записи защищаю новости. И на этой неделе просто новости такие, как бы как бы ничего особо не произошло еще, но как будто что-то уже происходит. Про, а, ну как будто все-все-все это... давно уже как а, бы... Да. Были. То есть э, вот как... Да. То есть, ну сходил он во вкусные точки и что... А, я, я, я не про это сейчас. Да. Значит, как бы новость про что-то, что почти случилось, уже как бы очень много дыма, но пока что не случилось. А, значит так.
0: Били ебачим. Это, это как
2: раз-таки энциклопедическое определение новости, да? То, что вот уже почти нет, случилось, но
1: нет. еще не случилось. На ДТФ и на ти и на Весеру было жесткое правило. Новость это то, что произошло. То есть вот там именно. А, Дмитрий Песков пообещал. Это, кстати, произошло. Потому что он пообещал. Дмитрий Песков это Случил... фанат соско мужских сосков. Господи, поживой. Mm -hmm. А это можно говорить вообще? Не а. знаю.
0: Мы так можем про что угодно сказать.
1: Я уж не знаю. Если что, это... Нет, ну можно в виде
0: вопроса задать, тогда можно. Ой. Короче, 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 ребята, Фил иксбокс, все. Еще пока нет. короче... Ну, погоди, я хочу сказать вот что люди, которые. Знаешь, если честно, было некоторое раздражение, когда половина моего твиттера по ощущениям: такая: Xbox ебет, Фил Спенсер ебет. А, вот это вот это, А вот крутота. А Хочешь спросить, ребята, как с лицом? Как ситуация происходит? Пожалуйста, пишите на мое подробно. Я не
1: хочу быть медиа, которая использует эту вот тему, что с лицом. По-моему, так пишут худшие вообще телеграм-каналы, которому вот как а, бы.
0: Так пишет Дмитрий Смирнов. Ты не можешь гнать на Дмитрия, на Дмитрия Смирнова, по факту, по фактам. Просто
1: белье, белье бы, что с лицом, это, конечно... Ну, да... Но пока что еще все нормально у них, плюс-минус. Ну, там уволили. Нет, 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 я тебе уволили так скажу, студию у меня есть некоторые
0: эмоции.
2: Почти целиком. Так и бывает.
1: Некоторые
0: эмоции связаны с тем, что люди знают, что я люблю... Я люблю
2: который главный редактор медиазоны, он Сергей
0: Смирнов. Сергей Смирнов, извините, да? Дмитрий это Спирина, из Тараканов. Короче, странно скажу, в Короче, на самом деле, какой-то момент меня достаточно сильно раздражало... То, насколько много фанаты Xbox, как мне казалось, необоснованных надежд на Xbox возлагают При этом у меня не было достаточной аргументационной базы, чтобы с ним поспорить, потому что Microsoft выкатывает анонсы Я такой, ну мне кажется, ну это может сработать, у них есть план, у них есть игры, у них есть ставка Они э, пытаются работать скорее как сервисная компания у меня нету достаточно материала, чтобы я мог обоснованно э, объяснить, почему Фил Спенсер не ебет. Но. Это пока что. Ну, это пока было обещание. Время покажет. Если бы тогда мои там дорогие друзья, которые очень любят Xbox, писали бы: Блин, Фил Спенсер э, старается, он молодец. Да, Xbox имеет перспективы. Да. Я бы сейчас, я бы сейчас такой, ну, не получилось, так бывает. Но блин, чел, после вот этого, после
1: того, как давай...
0: эта фафанатская кричалка стала мемом на годы, мне очень смешно, извините, я не могу перестать. Давай,
1: давай так, Microsoft с ее трех триллиардной капитализации, ну как бы хранить нет смысла. И игровое подразделение строится. Да, да всего, нет, мы никого тоже. не хороним на Просто. Самом деле. Да, Xbox мы тоже не хороним. Меняется некоторая парадигма, и мне кажется, к лучшему. Мы еще точно не знаем, меняется ли. Начнем с этого. Давай я объясню вообще, что случилось для начала. Просто что Давай, что просто. почти случилось. Для тех, кто а, не знает. Просто какой нарратив тут в прошлые, по-моему, выходные, после того, как мы записали прошлый выпуск, там где-то э, неожиданно вдруг начали пачками вываливаться инсайды, причем поздно вечером. То ли поздно вечером воскресенья, воскресенье, то ли в понедельник, я не помню, там, в начале недели, э, вываливаться инсайда одни с другим. То есть там один сайт, другой сайт. Э, The Verge, э, этот э, Том Уоррен из The Verge намекает на то, что э, Bethesda рассматривает возможность выпуска Индианы Джонса на PlayStation 5. Э, я уже не помню, какое-то там иксбоксерское медиа э, объявило, что Значит, они подумывают выпустить Старфилд. Что... <свят> что есть планы по выпуску Старфилда на PlayStation 5. И еще Джефф Граб завалился в какой-то из подкастов. И, как обычно, там ляпнул про то, что обсуждали и герзы на 5 PlayStation. И казалось бы, ну, че-то какая-то хуйня, странная история. Хотя, мне кажется, что это как бы... Ну, если вы следили за Microsoft, на самом деле, в последнее время, то это, скорее, достаточно ожидаемый исход, потому что они, например, вот помните вот эту историю, где они заключили сделку с Nintendo э, на выпуск Call of Duty, там, на Nintendo Switch, и вообще, Ори, да. Ори выпустили на свече. Вы помните вообще эту историю, что как бы Ори, да. которая эксклюзив в Xbox, Вышла на свече на, да. на конкурентной консоли, и никто там не, не порвался, не взорвался. Потому что к свечу фанаты Xbox, видимо, не так серьезно относятся, как PlayStation. Ну, их можно понять. Да, и Microsoft сейчас говорят, что после 2023 года очень сильно проигрывает по продажам консолей и в прошлом каких-то квартальных отчетах они там э, буквально намекали на то что продажи Xbox падают и какого-то роста большого от выручки от железа у компании не будет то есть она такая в, на конец этого поколения консольного будет концентрироваться на сервисах я так понимаю что видимо все-таки действительно не будет Xbox, а, там series Uh, не будем называть его Z Series A, допустим какого-нибудь супермощного, походу не будет, И, видимо, ну их сливали же, вот эти планы, то, что будет просто обновление Series X в корпусе поменьше и таком похожем на цилиндр, и там новый геймпад. Пока что как бы видно, что Microsoft немножко замедляет что ли обороты и для них в принципе как ну они ну, купили себе кучу издателей, в том числе Activision, самого большого издателя в мире, и на них вполне логично начинает себя вести не как какой-то платформодержатель, Потому что, ну и держать свои игры на закрытой платформе. Потому что есть ощущение, что ни одна франшиза, которая находится в руках Xbox, не привлечет к ним достаточно много людей. Может быть, они вообще поняли это после выпуска Starfield. То есть такие, вот у нас есть Bethesda, э, вот это вот э, Bethesda Game Studios. Э, ее игры там типа Skyrim, которые продавались там по 50 миллионов копий, выпустили Starfield и, и как бы, и что? И, 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 и люди не побежали за Xbox'ами. Этого не произошло в принципе. Вот. И Microsoft начала снижать, видимо, внутри себя статус ну, и важность своего консольного бизнеса. Мне кажется, что она из него не выйдет, но как будто приоритеты прямо сейчас у нас на глазах меняются, и она хочет больше зарабатывать на софте. То есть она хочет, вот она накупила свои студии, она хочет продавать игры. В том числе на очень классной, успешной, э -э потрясающей, замечательной, великолепной консоли под названием PlayStation 5. И, видимо, это все-таки произойдет. Почему? Потому что вот когда появился весь этот дым, вдруг неожиданно вышел Фил Спенсер и такой, мы слышим вас на следующей неделе.
0: И Фил Спенсер выходит и такой, уважаемые фанаты, хочу вам сообщить, что я не ебу. Я ну, не ебу. Я вообще не ебу, что происходит. Это официальная позиция команды да. Xbox а и компании Microsoft. Вот мы вам
1: предлагали геймпасс попить. Да, вот предлагали. А вы, а вы не пьете. Почему? Что происходит? Я не ебу, почему так происходит. Я Фил Спенсер. Геймпасс... Нет, ну на самом деле в этом есть определенный шарм. То есть мне кажется, что Xbox... Может вообще стать каким-нибудь этим, как Google Pixel, то есть это такая классная железка проприетарная, которая поддерживает. Если, если ты PC хочешь сделать вид, что ты не такой как все. Экосистемы, да, но не продается какими-то бешеными тиражами, там не знаю, где-то как-то существует с айфоном. да? Можно представить так, что это будет. Вроде бы как слухов про то, что прям совсем уходить с рынка Microsoft, ну нет. И, тем более, наоборот, на этой неделе вывалился какой-то инсайд. Ну, короче, от такого инсайдера средней руки вывалилась инфа, что Microsoft теперь решила новое поколение консолей, вообще полностью новое, запустить в 2026 году что как бы через два года это звучит супер странно, я в это не верю. Надеюсь, они не ошибаюсь потому что это звучит очень дико. Да, в общем, и Фил Спенсер как бы косвенно подтвердил, что будет какой-то бизнес-десижн. Будет, конечно, обидно, если
2: это обидно. Что именно дикого, если, например, в 2007 вышло PlayStation 3, а PlayStation 4 в 2013 Тоже шесть лет прошло, консоли вышли в 2020 и в 2026-м Xbox планирует консоль. Вот Так вот и есть поставочный цикл 6-7 лет. Digital
1: Foundry. Чу, Нет, Digital Foundry говорили про то, что во-первых, это консольное поколение поздно стартовало. Ну, в смысле, стартовало и из-за ковида со сложностями. То есть оно медленно разгонялось, потому что там не хватало чипов. Вот эти все были проблемы. И более того, а мне кажется, что его. мы только вот как бы вот это раскрытие потенциала, да, то, что мы, не знаю, только в ближайшие пару лет начнем видеть эти вот игры, которые прям сделаны именно для PlayStation 5, Xbox Series X, и которые действительно, что называется, раскрывают этот самый потенциал. Ну да, и на этих
3: играх
2: обычно поколение заканчивается, как в 2013 году, на Last of Us и GTA V все и закончилось.
1: В прошлом поколении оно же тоже, по-моему, затянулось, и там оно... Тянулась из-за появления PlayStation 4 Pro Например И Xbox uh, One X Вот в этом поколении пока непонятно Вроде как есть инфа, что Sony хочет сделать PlayStation 5 Pro А Xbox, возможно, сделает новую консоль Но мы не знаем, что такое В понимании Xbox а новая консоль Вообще,
0: если, если честно Смотрите Смотрите
2: Смотрю, смотрю.
0: У меня к PlayStation 4 Pro, к концу ее, да, на самом деле уже по ходу существования жизненного цикла было много претензий. Действительно, медленный диск. Это mm -hmm. очень ощущаемые загрузки. Шумела Шумело. эта морозина. Э, ну, э, э, Мне звонили из аэропорта, который находится в 30 километрах от Отвлекай. дома. И такие, Паш, все в порядке? Пиздец. Ну типа реально вообще мы двигатели не слышим. Она была шумной, грязной, пыльной. Ну то есть и были такие вот достаточно бытовые проблемы. Онлайн-сервисы были не идеальными. Сейчас, на мой взгляд, про... ну, у есть консоли, они дают тебе 4К периодически 60 FPS, но как будто бы это можно догнать. Станут ли игры сильно красивее? Но ну, мне кажется, это уже планка какой-то, ну, не очень заметности mm -hmm. будет. Они могут стать красивее, но не факт, что это повлияет сильно на их продажи, потому что когда ты там видишь Last of Us 1, а потом Last of Us по ту и такой нихуя ага. себе, когда ты видишь Last of Us по ту и Last of Us по 2 ты такой... Я не вижу. Ну, заметил разницу, заметил, да, ну вот, да. Понимаешь, что такое происходит? Мне кажется, куда я хотел бы, чтобы консоли развивались, я бы хотел, чтобы всю команду Xbox и PlayStation, которая занимается UX и дизайном, уволили и запретили работать где-либо в игровой
2: индустрии. Паш, отправили на курсы металлогии, знаешь, по UX-дизайну. Сначала, пускай начнут с базы.
1: Господи. Окей, Паша, Паша абсолютно Паша прав. хотел, О, я
2: хотел Паша бы. Вот смотрите, опять токсичит. Паша таксичит, но Паша таксичит довольно в тему. Обоим приставкам. Xbox с нами с 2001 года. Обеим. то есть 30, 20, извини. Да, обеим приставкам. Xbox с нами с 2001 года. 23 сраных года. PlayStation с нами с 97-го. Это сколько? Это 30... 30? 30? Ну, почти 30 лет, да, там, 26, да? Вот, и ни одна из них в своей, там, пятой или четвертой итерации не управляется вменяемо. Каждую из этих приставок я включаю и такой... А куда дуть? Чтобы, ну, как бы, да. игры загружаются нормально, но как только, как только тебе нужно сделать что-то сверхъестественное, там в настройках видео покопаться, проверить там регион онлайновый и так далее. Просто я, я, я привык, что все железо у меня дома как бы откликается на мои нужды там через э, строку поиска. Там в айфоне, например, ты не ищешь в настройках что-то. Сразу вбиваешь в спотлайт название настройки, он тебе ее находит.
0: Да, 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 Вот, а в... Ну то, что, Точно так же у тебя работает MacBook, у тебя есть спотлайн. Абсолютно верно, Удобно но же. что
2: Xbox, что PlayStation. Иногда, чтобы сделать что-то, мне нужно загуглить инструкцию. То есть, такой, а как на PlayStation сделать mm -hmm. вот это? Это в каком разделе находится? Мне кажется, если тебе нужно гуглить отдельно, то есть отдельное устройство доставать, и у него спрашивают, как это сделать, это плохой UX.
0: Блять, я еще обожаю то, что к, к PlayStation у меня чуть-чуть меньше -чуть претензий. Я объясню, почему. Ты один раз загуглил, выучил, и все работает. С Xbox'ом ты такой, ну вроде разобрался, а они такие... Новый интерфейс. Да, да да новый ]ừпредь? дашборд,
3: привет. <ржу Wrestling> Сука,
0: разобрался с новым дашбордом. Uh, Новый-новый интерфейс. Но <ржу frequencies> нет единственного
1: крики. верного решения, <режу <режу>. как бы все таки компании, которые... <режу> <Это> определенно.
0: все накатить. слушай, был у Артемия Лебедева заметка про вашего мальчика, про PlayStation 5. Я купил PlayStation 5, почему тут это неудобно, это неудобно. Я понимаю, что как геймеру у меня не так много вопросов, как у него, но я понимаю, что каждый пользователь должен быстро понимать, как что работает там И мне кажется, что я больше думаю про то, что эти вещи должны измениться программно, нежели физически для меня и если с PlayStation 5 и Xbox мы проживем еще 5 или 6 лет, мне будет окей, если эти вещи просто станут удобными. Это можно сделать. У PlayStation есть хуйня, блядь, смена регионов, нахуй, изменение ника. Ну, то есть им надо переп перепридумывать онлайн-часть. Вот, и мне кажется, что для этих вещей, как будто бы... Я не так сильно жду нового поколения, как я жду изменений в концепции... ...онлайновых сервисов внутри этой штуки, да? Ну, то есть, помнишь, там, как Вадим объяснял, что... Сейчас главное, это экран. Ну, то есть, как, вот у тебя Apple. Тебе не так важно, HDR, не HDR, тебе не так важно, сколько дюймов. У тебя главное, что в нем происходит. Вот тут программы удобные. Ага. У меня на ноутбуке экран. Я только недавно узнал, что он 60 Гц. Я такой, да, нормально, ну вообще нормально, если честно. Я пока не загуглил, я не задумывался об этом. Тут приложение вот это пиздатенькое. Это очень удобное. Подкаст выложить легко. Записать потрясающе. Батарейка долго. Вот мне нормально, да? И я хотел бы, чтобы консоли менялись их содержанием больше, чем железками. А, да,
2: да, я еще отмечу, так, что из устройств, которые управляются геймпадами, почему-то у Steam Big Picture режима интерфейс намного лучше, чем у Xbox и PlayStation вместе взятых. Что вообще меня недавно убило. Просто осознание. Я тут парочку игр решил перепройти с геймпадом на ПК. И я понял, что у Steam режим на Полный экран, созданный для телевизоров исходно, работает, выглядит и, и вообще управляется очень легко.
0: Потому что он изменился ебаное количество правда, раз за да. последние 10 лет. В отличие от экранов консолей. Ну, типа, вот. Поэтому, может быть, новый может быть, новое поколение. Ну, это реально
1: сложно. Мне кажется, Sony. А что нахуй просто, извините, пожалуйста. Новые чипы
0: хуярить, блять, на 50 терафлопс? Что это просто?
1: Знаете, о чем я. О чем я задумался? То что. Вот, допустим, Microsoft реально выпустит новое поколение Xbox в 2026 году. И с учетом обратной совместимости, на что это вообще повлияет? Получается, что, mm -hmm. по, по большому счету, ты как бы просто меняешь, как iPhone, покупаешь, ну, продаешь старый Xbox, покупаешь новый Xbox, и продолжаешь играть те же самые игры. То есть разработчики могут продолжать делать игры для Series X, и потом со временем начнут какие-то Эксклюзивные игры для нового Xbox выходить Может быть у них вообще парадигма Я меняется. считаю,
0: что Microsoft надо запустить Программу бесплатной замены Series S на Series X wow. Изъять Series S из продажи Уничтожить все следы их существования И убить всех, кто будет про них помнить Вот это поможет
1: У меня куча знакомых, для которых это была Классная такая входная консоль, чтобы в Hogwarts Legacy Поиграть, например
0: Вот, а им бесплатно И X пришлют Понимаешь? У Microsoft да, много нормально.
2: денег, но не настолько много денег. Сейчас,
1: сейчас <сих> будем, короче, еще этот, песочить вот этот вот то, что Series S потенциал не дает раскрыть. То есть, если а, я правильно
2: понимаю, Microsoft собирается стать игровым издателем на все платформы, включая даже Switch 2, если но я правильно понимаю. Ну, она уже этих не исключено является но, типа, этим. Превратить Xbox из как бы полностью супер самостоятельной консоли, которая она не является, потому что все Игры тоже выходят и на ней, и на всех остальных. В некое такое устройство, на котором лучше всего, возможно, идут да. игры э, май, издателя Microsoft. То есть, в принципе, реально ну, Google. То есть, ты можешь смотреть YouTube на чем угодно, но вот гарантированно хороший экспириенс, за который тебе Google прям ручается, будет на пикселях и там Google Tab. И, ну, и, и в целом напомню, да. что
0: это то, про, о чем я очень долго говорил по поводу, когда речь заходил про VR-гарнитуры что всем VR-гарнитурам пора объединиться, выпускать все свои игры, приложения на всех гарнитурах и делить рынок, когда он станет гигантским, да, а, потому что у меня сейчас уже на этом шлеме две хорошие игры, на этом одна, на этом одна, нахуй мне VR нужен, да, а так у тебя на каждом шлеме было бы, ну, пять хороших игр как минимум. И может быть, может быть, это в целом помогло бы игровой индустрии в целом. Если бы люди уже, ну, я бы хотел на самом деле, я был бы рад будущему, где мне достаточно купить одну консоль нового поколения и получить там более-менее весь experience, Они а имеют дома две как минимум. Отдельно
2: отмечу поведение так называемых, простите, фанатов Xbox на эти релизы, потому что я чуть с ума не сошел, на, на DTF даже была подборка, значит, того, что там они писали и говорили, и их мнений, а я напомню, мнение подобных людей, выраженного подобным образом, вообще вас ебать никого не должно, ни компании, ни здоровых людей, но лично мне начало казаться, что фанаты Xbox, это слово я забираю в огромные кавычки, слово фанаты, э, которые сейчас подтягивают Фила Спенсера за базар по Помните? Все вот эти вот виляния хвостом, типа, Starfield выйдет, потом Starfield выйдет на тех или иных приставках, потом у нас нет плана выпускать Starfield на PlayStation 5. Вот, и теперь они его подтягивают за базар, когда не очень понятна была вообще ситуация ни на рынке, ни продажи продаже консолей. Слушай...
0: Я вот что скажу. Я этих людей могу очень хорошо понять, потому что смотри, что в этой... Давай предположим, предположим что э, Microsoft перестает делать консольные эксклюзивы mm -hmm. и начинает выпускать свои эксклюзивы на других платформах.
2: Ну что и собирается произойти? Пользователи
0: да. PlayStation получают больше видеоигр. Да. Xbox получает больше денег. Да. Пользователи Xbox... Получают нихуя от этого. Но... Я понимаю их негодование.
1: Они, может, могут получить более качественные и дорогие игры, например.
0: Да, может быть, да. да, а может быть, нет. Ну, то есть, опять-таки, опять -таки, пользователи PlayStation их тоже получат. Ага. То есть человек, купи... Человек, к которому надо было делать выбор между консолями, не как мы, да, а у которого есть бабки на одну. Ну, на, ну две это я перебор. Понимаю, да? понимаю. Он делает выбор, он сделал в какой-то момент выбор в пользу Xbox. И теперь понимает, насколько выбор его потенциально мог быть ошибочным из этих двух. Mm. Так вот,
2: получается, что эти фанаты Xbox, это не фанаты, это Глори Хантеры. То есть, вот эти вот фанаты футбольных команд, которые перескакивают, как только их команды, короче, начинают проигрывать в дивизионе в, в другой фандом. То есть, если, если я представляю mm. фанаты Xbox, то есть я представляю человека, топящего за Xbox до конца, который, значит, такой. Нет, нет, смотри, смотри, нет, смотри. Это
0: фанаты футбольной команды, которая такая: Мы больше не играем домашний матчи. Вы болеете за команду в вашем городе? потрясающий. Вы любите ходить на наш стадион? Мы больше не будем играть там. Ну, окей, <laughs> мы будем играть. Мы э, раздадим всех там,
2: футболистов наших другим командам и, да, я понял, да, примерно. Ну
0: <сас> или, или типа знаешь, там типа или там домашние матчи теперь мы будем в два раза чаще играть на других стадионах, вот. Если вам нравится наши Мы сами себе забиваем на два
2: гола ну, ну, в начале каждой да, игры, я да,
0: понял. Да. <laughs> Но, <laughs> вот фанаты, фанаты другой команды увидят два раза больше футбола. <laughs> вот, мы заработаем денег, а вы ну сидите в вашем городе обоссанным. А вот, ну,
2: а те, кто, значит, реальные фанаты Xbox, как мне казалось, они должны были быть с Xbox сквозь Дона Метрика, сквозь Always Online, сквозь вот это TV-TV, сквозь провал, ну, более-менее формальный провал One, Xbox One, как платформы, сквозь Redfall и Starfield, два самых страшных испытания для фаната Xbox. Вот таких людей я хотя бы уважал, Паша, прикинь, то есть ты такой, вот тебе в лицо кидаются говняшками, такой «люблю Xbox, все равно люблю Xbox». Это вот любовь, как пела монеточка, на все Всегда и ни за что, знаешь. Слушай, мне кажется, ну это как будто выглядит абьюзивно. Типа, надо, ну, типа. Не, ну Паша, не легко мама, чтобы, было бы любить звездные любить. войны, если по ним просто выходил бы Андор. Типа Андор эпизод один, Андор эпизод 2, Братан, Андор эпизод 3, Андор эпизод 1 я, и так далее. Я конечно. люблю
0: тихоокеанский рубеж, Драгон Эйдж и а, Властелина да, колец. А ты,
2: вот этого поел. Я знаю,
0: каково это. Вот. Поэтому Еще я... Еще смешно, фанат... как
2: фанаты Xbox начали постить эти фотографии в Твиттер. Типа: Смотрите, это Дон Метрик человек, который действий лет назад убил Xbox одной рукой. Типа просто убил весь Xbox. Я, значит, такой, да, Don Metric своим требованиям Always Online и невозможностью передавать игры просто погубил Xbox, говорю я, и запускаю сегодня днем Helldivers 2, который первое, что требует после запуска, первое, что требует после запуска, это подписаться на PS+. Plus. Вот, Я такой, да, это чертов Always Online, блять. Слава богу, его не случилось в играх, Подожди, да? ну
0: это онлайн игра. И, окей, но Always Online для офлайн игр это бесячка. Ну типа я, а, у меня что-то дома интернет странно себя ведет. Я играю, в принципе, Перси на Xbox. Такой хорошо, принц бегает, прыгает. И тут у меня главного меню вылетает. Пользователь должен войти в аккаунт для того, чтобы играть в эту. Это, это блять. я пользователь, я играю в эту игру. Так ты вот в этом-то типа, и прикол, Пасхи. Ты буква Паша. на экране. Вот что ты себе позволяешь,
2: Метрик, блять. пошел он нахер, он убил Xbox, но по факту-то реально пришло. Просто в другом виде на 10 лет позже. То есть, то, за что его ненавидели, все равно стало неотъемлемой да. частью даже синглплеерных игр. Да. Пуньк, Вот. А этот вопрос: типа, нельзя передавать игры. Ну и кому ты, блядь, передашь свой аккаунт от Фортнайт. Типа, кому ты, блядь, передашь, <laughs> серьезно. То есть, Дон Метрик был пророком непонятым в 2013 году. А ну, не понимаешь, в чем прикол?
0: То, что делает Дон Метрик, надо было делать, но Делал... не надо было это заявлять. Вот да, прикол, Паша,
2: Паша, я... ты абсолютно <laughs> прав. Об этом кстати.
1: Не
0: надо было говорить,
2: <laughs> говорить никого ничего. Все бы по, по пути бы разобрались бы, если <laughs> что, Можно да.
1: было да, спокойно это делать, просто они рассказали об этом. Вообще, они, проблема там была же в нарративе. То есть, они рассказали про Xbox, так как э, игрокам не а понравилось. На была проблема. И да, да, Хуевый да. пиар что делать. Вот бывает такое в некоторых вот, компаниях. Да,
2: и получается, что эти фанаты Xbox это не фанаты Xbox, которые такие это наша приставка, мы с ней уже. Это там, наша 20 лет, да. И мы будем за нее топить. Это хейтеры PlayStation, которые тем, так да. или иначе ни, никаким образом не могут допустить того, чтобы игры Microsoft во всем их великолепии, и я не шучу: Gears of War, Halo, отличные да. части есть: Forza Motorsport, Forza Horizon, там есть во что играть. Получил бы кто-то другой. Ну, то есть, вот это наши игры, мы их никому не отдадим. И устраивает. Какое-то детское конючение вот на словах про Старфилд на PlayStation 5. Ну, это как можно. Я буду
1: рад, если The Last of выйдет на Xbox. Вот. Я спокойно отнесусь к этому. Потому что я рад, когда Вот когда GTA 6 не выйдет на ПК, вот это блять. Охуенно. Вот это я буду такое. Просто. Я буду постить скриншоты в Твиттер каждый день. Просто, типа, смотрите, я играю в GTA,
3: блядь.
2: Там просто этой плотности пикселей айфона на тот момент топового не хватит, чтобы уместить всю пулеметную ленту Вадима в сторис, э, сколько он выложит из этой игры моментов. То есть, к сожалению, к сожалению там, по-моему, сколько там, э, 200-300 ppi там, я не
0: помню. Tpi. Ребят, но мы все-таки вот. говорим про игры и про геймеров, а не про ПК.
2: То есть, ты прикинь, Паша, у него будет настолько много сторис, что на экране iPhone это будет выглядеть как одна линия.
3: Вот, Это 100 сторис. Я уже просто сторис. Я
1: даже знаю, что будет, если ты запустишь одну сторис в день.
0: Что будет? Ольга Бузова скажет, Вадим, пожалуйста, ну попустись. Она
1: первая сторис удалится, и ты даже не сможешь ее посмотреть в архиве. Она просто исчезнет, нахуй.
2: Вау.
1: Да. поэтому,
2: например, я с каждым релизом новой PlayStation игры на ПК радуюсь, потому что хорошие игры должны быть в руках хороших людей. На чем бы они не играли? На Steam Deckе, на PlayStation. То, что сказал, что пока хорошие
1: люди играют, то вот тут как бы.
2: Ну правда, ну правда, ну а чё, нет? Ну а чё, нет? Есть некоторые. Мы будем злорадствовать, когда выйдет PlayStation. Ой, когда выйдет GTA 6. Извините, ну будем. Ну будем такие, как там все охуенно. Я такой воссоздан культурный контекст. Вадим такой, там рейтрейсинг на паст Паша такой, там автоматический режим, похуй поебать. Типа нажимаешь, игра сама играет.
0: Нет, нету, нет, у меня другая не атаки, пацаны, ну чё, как ваша видеокарта, которая стоит как три консоли нового поколения, который вы покупаете ещё монитор за стоимость консоли, процессор за 5 стоимость консоли. Зато
1: не Алана с прошли. Нормально 600 тысяч рублей въебали на два года.
2: Да, и сюжет стал от этого лучше. Короче,
1: суть-то новости в том, что Microsoft просто захотелось выпускать игры для хотя бы для одной успешной консоли. Вот и все.
2: Это было заготовочка, это было в такси домой придуманное. Вообще,
0: вообще твой подъем в адрес Нинталин
1: Свеч Нет, 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 в один. Первое слово дороже второго. Давайте так. Для одной хорошей консоли даст, которая и с графоном, и с играми, и со всем остальным. Да, посмотрим, что
0: будет. Есть
1: страх, что эта запись устареет. Просто там, не знаю, мы отпишемся, откуда интернет а там э, фил спенсер уже э, дал интервью да и, и сказал что все мы выпускаем все но возможно я думаю что Microsoft просто будет отдавать их позже так как sony отдает свои эксклюзивные пока вот моя версия Стать, такая.
2: Да, типа, да. Да. Стать хорошей.
1: Да. ну правда вот вот Gears 5 вот сейчас вот которая во всех подписках которая уже просто никому нахуй не нужна просто уже по доллару лежит где-то там в магазинах на дальних mm -hmm. полках. Вот если они его выпустят сейчас на PlayStation 5, кому хуже будет? Никому? Вообще никому. Поебать. Вот. И Starfield, Starfield mm -hmm. тоже, как бы, кому он сейчас уже нужен? Ну, правда. Ну, кроме Андрея Подшибякина, который написал, что это величайшая игра всех времен и народов. Ну, кому он нужен?
0: Так, Пацаны, э, если вы вдруг не уследили за календарем, если из-за из -за того, что происходит у вас за окном, вы уже не понимаете, сейчас ноябрь, Январь, май или что-то еще Мы напоминаем, что месяц февраль Имеет одно потрясающее, магическое и очень романтическое число 14 Это особенный день, в котором вам надо поздравить ваших краших Девочки, ваших крашей Кто кого хотите Это самое время признаться в любви Напомнить важному для вас человеку, что он важен для вас и если вдруг вы не знаете, как это сделать, то сервис Flow Wow приходит вам на помощь э, совместно с нашей рекламной интеграцией. Но в этот раз мы хотим поговорить не только о реальных людях, которые, конечно же, очень важны и в нашей жизни, но помимо этого у каждого из нас есть особенные люди, с которыми мы проводим время, пока играем в наши видеоигры. Поэтому мы решили в честь этого праздника вспомнить про тех, про кого мы не так часто вспоминали, и обсудить, кому бы из наших любимых видеоигр, мы бы отправили букет в этот замечательный романтический праздник.
2: Разумеется! Те, кто слушает наш подкаст давно, знают, что у меня единственная видеоигровая крошиха за последнее время это Карлах. Да, она Тифлинг, да, она Варвар, но это самая горячая в прямом и в переносном смысле женщина, которая попадалась мне в видеоиграх. И, разумеется, моей самой любимой красавице, у которой, которая так сильно любит, что у нее проблемы с сердцем, игроки в Baldur's Gate меня понимают. Uh, я хотел бы, как самой лучшей боевой подруге, как самой главной пацанке в, в недавней истории видеоигр, подарить uh, <свят> букет колбас, чтобы она как следует поела, потому что вместе с ней скоро в бой снова, и ей снова молотом гигантским плюс один разматывать черепа, значит, злостным но всяким гоблином и гномом и прочей нечисти.
0: Без шуток, я видел много таких букетов флау-вау и даже подумывал заказать как-нибудь себе, <свят> потому что это мило. Из колбасы? Да, да. из колбасы. А, колбасы, ты можешь да, заказать да. колбасный букет. букет. Я да. себе...
1: Ребят, я пошел себе заказывать все. До свидания.
0: И еще, кстати, пацаны, вот, так, вот такой лайфхак, который вы никогда не догадывались, что клубник в шоколаде намного вкуснее, чем ты думаешь о том, когда думаешь о клубнике в шоколаде. Это стоит того. Да, клубника в шоколаде топ. Я подтверждаю. Вадим, кому ты хочешь подарить
1: клубник в шоколаде? Я бы Эллы отправил, потому что, ну, а что она постоянно их сама собирает? То есть она вот бегает э, по кустам. А прикиньте, какое бы у нее мощное было впечатление от того, что ей кто-то подарил цветы. Типа, смотри... Вот это не, не очередной куст, который ты хватаешь во время боя, а вот тебе, значит, красивый букет. Э, там, не знаю, курьер э, приехал бы к ней, наверное, верхом на какой-нибудь роботе. Да, на летающей машине приехал бы, да, привез... Прислал мне фотку букета, естественно. Нормально нормально собрал для ЛОИ. Да, и она бы порадовалась, что вот ей хотя бы сегодня не надо быть вот... Собирательницей. Не, не надо сражаться с боссами, не надо сражаться с монстрами, не надо собирать ничего, просто посидеть, отдохнуть. Слушай, а прикинь, как это
0: было в мило. она тебе пишет, Вадим, большое спасибо, я скрафтила себе из этого букета две аптечки,
1: зелье защиты от огня и еще осталось. Вот это было бы, мне кажется, очень да. круто. А, а, а ты ей пишешь, блин, Элой, просто посиди, отдохни. Вот да. как бы время для себя. да. Там, не знаю, маник сделай, там этот типа волосы, это, не знаю, ос ос кончики освежи, там вот так вот как-то отдохни. Вот и цветочки. Паш, это ты кому подарил? У меня есть одна видеоигровая крошиха уже
0: очень давно. Если я в кого-то влюблялся в видеоиграх, то это была одна девушка. И, возможно, мы с ней скоро встретимся, потому что к Dragon Age Origins ходят слухи про ремастер. Это важно, это прикольно, это, конечно же, Мориган. Я помню нашу первую встречу, когда я это совершенно неадекватная болотная ведьма, которая разговаривает стихами не от мира сего и выглядит так, как будто бы никогда не общалась ни с какими людьми, кроме своей матери. Я смотрю и такой, вау, вот это она крутая. Она так... она была альтушкой, понимаете, когда альтушек еще не было. Это называлось неформалками. И я такой, господи, она такая классная, она такая потрясающая. А потом, когда она вступает в мою команду, я, я чуть с ума не сошел. Сколько мы болтали у палатки, сколько времени провели там... Поскольку Морриган девушка странная и необычная, я бы, наверное, выбрал для нее какой-нибудь букет из, из сухих цветов, или, возможно, уже мертвых, или чего-то такого, потому что она жила на болоте. Ей такое нравится. Во-вторых, потому что она очень не, не... Не думаю, что она оценила бы какой-нибудь живой куст, потому что живое может умереть, а мертвое же нет. И, наверное, я бы отправил запиской «Привет» спишь, потому что <смех> через какое-то время, я думаю, мы можем, может быть снова с ней увидимся, если действительно выйдет ремастер Dragon Age Origins потрясающий, вот, и снова победим зло, снова загоним, значит, мор куда-то под землю, да, и возможно даже у нас будет ребенок, который продолжит какую-то из следующих историй этой вселенной, это происходит в любом случае, хочет что этого или нет, вот такая вот игра Dragon Age Origins, такая очаровательная морека.
2: Да, для этих и многих других целей у нас есть сервис Вау, wow, который мы вам советуем от чистого сердца, потому что пользуемся им сами регулярно и каждый год. Постоянно. На самом Я, например, деле, да. каждый год отправляю букет цветов одному из лучших друзей с открыткой, в которой нужно написать несколько нецензурных слов. И каждый раз, когда я их диктую работницы магазина э, по телефону или пишу это в описании заказа на флау-вау, мне перезванивают и уточняют. И я говорю, да, нужно написать именно эти слова, они пишутся именно так. Не забудьте мягкий знак в конце. И самое интересное, что все приезжает именно в том виде, в котором я предполагаю. То есть, да, это букет цветов, но там мутюки в записке. Вот. Поэтому флау-вау подходит даже для нестандартных вещей, типа поздравлений с днем рождения лучших друзей, которые вы из-за нескольких внутренних мемов в вашей дружбе э, не можете сделать цензурно, а нужно писать гадость всякие.
0: При этом очень круто, что Flow сейчас запустился более чем в 30 странах, включая Грузию, Армению, Казахстан, где по-любому живут много ваших друзей, возможно, э, кто-то из близких сейчас находится там, возможно, ваша пассия или зазноба, как э, Краши называли раньше. И это очень сильно помогает, потому что ты можешь про... тебе достаточно просто знать местный номер телефона. Не обязательно даже знать адрес людей это очень помогает людям, которые постоянно перемещаются. Это ос... особенность мне больше всего нравится. Указываешь номер, магазин сам позвонит, э, курьер сам узнает адрес, сам все привезет, сделает в, лю... в любой точке мира, расплатиться можно большим количеством валют. Я, например, когда заказывают цветы в Грузии. Плачу долларовой картой, долларами и очень удобно. У меня всегда списывается, понятная сумма без каких-то лишних конвертаций. Большое спасибо за эту международность сервиса ФЛО
2: Вау. Более того, Влау Вау это не просто marketplace подарков, это э, ваш нервный центр на телефоне по поводу праздников и всего остального. Потому что в приложении есть календарь, который напоминает о знаменательных датах любых там днях рождения, годовщинах, все, что хотите. И вот Паша, например, хранит в нем вообще, по-моему, все. У него там ну, вот так база данных да. SQL просто.
0: А, мой, мой папа раньше напоминал мне про дни, дни рождения сестер, которых у меня очень много. И я заказывал для них цветы флау-вау. И в какой-то момент а, сервис начал сам мне напоминать, типа, вы год назад заказывали цветы сюда-то. Может быть, я такой, блин, точно, сегодня же Оля день рождения. Тын-тын-тын, бисник букетик И ты в целом как бы ты потратил на это буквально 5 минут, если не 3... А человеку очень приятно Типа там пишут «Паш, спасибо, такие красивые цветы, супер-пупер, чувствуешь себя молодцом»
2: Да, а еще напоминаю, что если вы как я, и вот э, вообще часто концентрируетесь на всех вещах в мире, кроме дат, э, я даже, собственно, день рождения забываю, уже время от времени, и годовщину свадьбы бывает и так далее. И календарь никакой мне не поможет, и никакие напоминания не помогут. Поэтому я прям в, э, могу в течение дня встрепенуться, такой: Господи, сегодня жди рождения! Либо у меня, либо у кого-то близкого. И специально для таких вот психопатов есть доставка подарков от 30 минут. Если вы вспомнили, время 23.30, и нужно успеть. Отправить подарок кому-то э, в другом месте, в другой стране, в другом городе, э, во флау-вау есть доставка некоторых товаров, которые уже помечены фильтром, уже собран, а это занимает всего 30 минут, вспомнили за полчаса до полуночи, еще успеете все нормально сделать.
0: Если что, ссылка будет в описании подкаста Вы знаете, где это находится Не забудьте, просто воспользоваться промокодом БЕНЗОВОЗ15 Меня в очередной раз умиляет Как это мило, когда ты заказываешь цветы Такой БЕНЗОВОЗ15 Ты получаешь скидку 15% на первый заказ Можешь порадовать близких на День 100 Валентина И другие праздники Промокод будет действителен до конца мая 2024 года Поэтому успейте захватить еще какое-то количество мероприятий признайте кому-нибудь любви ребят вот давайте вот такое пожелание на 24 год а там уже будет видно ответят вам да ну супер ответят нет ну ладно бывает что живем дальше попробуйте я очень советую
1: ой ладно так, э, что, Suicide Squad, наверное, не будем обсуждать, потому что там как будто никакого нового фона не вышло, я думаю, что-то будет вот. а ну и супер. Нет, ну, там единственное, что случилось с отрядом самоубийц, то, что Helldiver стартовал в, в Steam в пять раз лучше, чем отряд самоубийц э, Вот это вот э, бюджетная, достаточно мультиплеерная игра про сражение с жуками от, и, роботами. и роботами. от PlayStation, да. Стартовала в пять раз лучше в стиме, чем новая игра рок студии По-моему, это, конечно, максимально печально. Я, на самом деле, играю в отряд самоубийц с нашим слушателем Федей. Да, Федя, привет. Он активный, очень активный человек в нашем чате. Да, я постепенно прохожу с Федей. И у меня странные ощущения, потому что я понимаю, почему Ваня поставил 7 из 10, по-моему, в своих заметках, где-то там. Я понимаю. Потому что э, самое смешное, что я понимаю, это чаще всего в катсценах, потому что... Oh, да, то есть, как, как мы обсуждали, да, Человеке-пауке, вот бы вот эти самые крутые моменты можно было поиграть. Но yeah. правда, там вещи, которые иногда происходят в этой игре, они прям на 10 из десяти. То есть вот момент... Вот я
2: так и составил а... эту семерку. Пять за историю, два за геймплей. Да.
1: что, например, происходит, не знаю, после убийства зеленого фонаря, я просто сидел с открытой пачкой. Я такой. это здорово. Я такой, что? Я надеюсь, это не спойлер для вас, что убили зеленого фонаря. Мы шутили весь прошлый выпуск про то, что да, они там убивают Лигу Справедливости. Вот, убийство флеша, убийство зеленого фонаря, разъеб. Правда, то есть это действительно круто. Э, потрясающе и ну, кадсцены 10 из 10 вот прям очень круто но игру к сожалению ну, не звезли то есть там <laughs> реально, реально как будто ты смотришь просто один из лучших супергеройских блокбастеров в истории в плане постановки э, прерываясь на э, не знаю Fortnite ну матчи в Fortnite да, да оборот там обора обороняйте точку там, спасайте за Ты, короче, выполняешь какие-то... Как будто играешь мультиплеер. Выполняешь одинаковые какие-то вот задания и дейлики. Я такой, дэм бой. Да, в общем, игра... Пока, собственно, мы не, не, не записывали подкаст <laughs> за прошедшую неделю. Игра получила около там 60 на Метакритике. Ее, кстати, неплохо восприняли в Стиме. Но я так понимаю, что это эффект вот этой вот низкой базы. Когда игроки, которые уже все поняли, такие, ну, понятно, это сервисная дрочильная, Но я хочу все равно попробовать, потому что я люблю сервисные дрочильные. А они купили и такие, ну, в принципе, да, это сервисная драчильные, поэтому у них из-за как бы правильно созданных ожиданий, у них игра им в итоге понравилась больше, чем они планировали вот этот эффект сработал и в целом ну не знаю мне кажется что она супер быстро забудется потому что играть чисто механически, конечно, не супер интересно в нее. И она, если честно, уже меня там вызывает все больше раздражения. Особенно, когда там появился новый тип противников. Ну, Но тогда. это просто грустная. Пизду это, тогда просто гру... ее. это просто грустная история, да. Там еще и выяснилось, что в игре ПК-версия худшая из трех, и она нормально работает только на консолях. Это как бы должно понравиться Паше. Да, значит. Да. Э... Но это
0: плохая игра, поэтому это не идет в плюс в консолям, если. Это не комплимент к консолям, это скорее.
1: Ну да, при том что я не знаю, как у Вани, но у меня адрес убийцы еще и лагает на Xbox. Я не знаю, такая серверная проблема, иногда просто игра как будто подвисает очень сильно, раздражает.
2: Не, у меня такого не было. Я, ну, я играл один, да.
1: да. Да, у нас вот такая история.
0: Ну, я напомню: Вадим ты вообще там нелегально находишься в этой видеоигре.
1: Да, есть такое, потому что прописанный вот этот вот DNS.
2: Ну, зато чувствую, тебя просто паспортный контроль останавливаю, такой. Покажите паспорт такой. Да. Опа, бля.
1: Не, но все равно это супер лакшери, да. Играть в настолько недоступную игру. Вот а, в России она как бы тут и языковой барьер, и финансовый, и ВПН-ный барьер, Седьмой. короче, повесточка. да. И повесточка там какая-то есть.
2: Какая там повесточка? Какая? Там Вообще
1: повесточки там не особо много, да. Ну там, там женщины
3: как
0: разговаривают, было... это мне а, кажется. Да. Квин рожала, хотя бы вы раз видели, чтобы она рожала кого-то. Ну вот и все сразу видно. Mm -hmm. Не это не, не барышня, надо запретить на всякий
3: случай.
1: Ой, там лучшая лицевая анимация, да, как оказалось. Вот я иногда просто смотрю и попадаю вот в этот невзловещую долину даже. Мне на секунду кажется, что это, Приятно, в добрейшую это, эмо, долину. это эмоция живого человека. Особенно на лице Харли Квинн и Бумеранга. Вот прям вот капец. Очень круто. Ладно, я, наверное, даже допройду. Мы с Федей допинаем ее. Мы договорились, что по чуть-чуть, по полчасика. Я наконец-то, нашел себе... Попробую в подписке. Я нашел себе для кооператива человека, который тоже может по полчаса, по часу в день. Это идеальная команда. Так, значит, что еще случилось за прошедшее время? Вышла документалка про The Last of Us И мы ее с Вани ого Мы ее с вами посмотрели. Она очень интересная. Я бы, даже очень. Сказ... я бы даже сказал, что это один из лучших фильмов, которые я посмотрел в этом году. Я, правда, сидел с открытой пачкой. Самое главное, что там нарратив прям вот как в играх Naughty почти, дай боже. То есть там как как эти... Сотрудники студии говорят такое, ну мы там собираемся сделать вот это. И потом какой-нибудь такой титер со зловещей надписью, как прям в играх Naughty Dog там только не весна-осень написано, а там написано там, э, там типа, какие-то первые попытки. Ты такой сидишь, думаешь, да, что сейчас будет? Да, о документалка оказалась суперинтересной, потому что выяснилось, что The Last of Us, Part II, Я не помню, мы этот был факт или нет э, в нашем спешале про игру что ее делали в, в, в первое время, вдохновившись блатборном. это для меня был шок.
2: Я впервые об этом услышал. Да.
1: Значит, за Last of Us Part II, mm -hmm. когда начали делать, э, Нил Дракман угорел по Bloodborne, и, и, и они пытались сделать игру, в которой у тебя будет такой метроидванческий тип мира, где ты будешь получать новые способности и постепенно открывать новые зоны, чувствуя каждую, не знаю, улицу. Мне на самом деле захотелось увидеть такую игру от Naughty Dog, мне кажется, это мог бы быть какой-нибудь режим, где ты у тебя есть условно квартира какая-нибудь, и ты постепенно там прокачиваешь, бегаешь, короче, выживаешь какой-то с такой механикой. Но в общем, они, они это не сделали, да, и потом игра постепенно начала превращаться в вот эту сюжетную кишку из контента, нашу любимую. И да, мне, мне очень понравилось, что, например, они на ранней стадии разработки планировали игру. Ну там типа она будет там полтора... Чуть-чуть э, длиннее, чем первая часть. А в итоге она вышла в два с лишним раза больше. Да, документалка еще прекрасна тем, что м -м, мы снова... Она вообще очень похожа на вот эти вот книги Джейсона Шрайера. где ты, например, четко понимаешь, насколько много для студии типа Naughty Dog имеет значение показа на выставках. То есть там... Э, есть иногда ощущение, что там игры, по большому счету, делаются вот за счет таких жестких дедлайнов. То есть у них такая вот... Есть такой вайб, что так, нам надо в июне показать на Е3 крутой трейлер. Давайте придумаем для него как бы игру, а потом, а потом будем пытаться, а потом будем пытаться иг эту игру сделать. И вот именно так происходит как бы на протяжении всей разработки.
2: Это, кстати, не преувеличение. У меня реально появилось ощущение, что они такие, так, игра не придумывается, но у нас есть четкое время, когда ее нужно показать. Давайте придумаем что-то, а потом нарастим вокруг этого игру. Да, да.
1: Да, и там на самом деле очень, очень классный еще эффект. Я вот когда документалки про такие компании или студии, или когда книги читаю, я прям чувствую какое-то очень сильное, не знаю, короче, заряжаюсь вдохновением и желанием там работать, делать какие-то крутые вещи от всяких таких биографий успешных людей. То есть когда я читал книгу Стива Джобса в свое время, она меня очень сильно биографию вот эту от Уолтера Айзексона, она меня очень сильно вдохновила и впечатлила, я такой, Apple, это круто, хочу э, не знаю, iPod купить, я не помню когда, в какой момент я ее читал но мне прям захотелось купить какой-нибудь еще продукт Apple после этой книги. Вот эта документал... документалка также работает. Я смотрю и такой, господи, Naughty Dog, это лучшая студия в мире. Им ни похуй ни на что. Там есть э, величайшая сцена, величайший момент, где чувак такой говорит, ну у нас там вот Элли ползает по земле в новой игре. И мы сделали так, что вот ни один ее пиксель не проходил сквозь землю. Вот она вот реально ползала. Потом еще сделали анимацию, где она из ползка переходит в подводное плавание горизонтальное. И он, ну, у него такое вот была мысль классная, что мы не хотим ни в какой момент э, нашей работы, нашей жизни говорить, что ну да, это сделано у нас хуже, чем в игре N, в, в какой-то другой. Нет, они прям такие, у нас, должно быть все самое лучшее. Да, там, в общем, вот этот момент, где сцена, значит, Элли такая радостная, счастливая на вот этом вот каком-то фестивале праздники, и потом... с кем сосется, но мы не скажем с кем, но прям... Вот, и потом эта сцена переходит собственно в смертоубийство и становится с серафитами то что когда на эту это демо выпустил они такие да мы сейчас прям вот это демонстрации продвинули всю индустрию вперед и там был классный момент что когда эти сотрудники с crystal dynamics сказали что это все фейк на такие ну все вы и решили реально ну, сделать вот именно такой уровень анимации, как они показали в трейлере. Ну, кстати, многие считают, что у них не совсем получилось, потому что грехи а в реальной игре, игре все-таки есть, но они прям очень сильно приблизились все-таки к этому уровню. Да, и они там рассказывают, как мы придумали для буквально для трейлера, что мужик вытаскивает Элли из-под машины за ногу, и она может от него там отбиваться. И потом они после этого внедрили эту штуку и сделали в игре системой. То есть они все, что они вот в этом геймплейном срезе крутого придумали, они потом такие, мы это сделаем системой и вставим во всю остальную игру. Очень классно. Да. Оказалось, что разработчики еще... Я это прям вообще помню по-живому, потому что читал очень много таких материалов во времена ДТФ. Оказалось, что разработчики очень болезненно восприняли. Когда вышел Первый трейлер знакомства с Эбби, где девушки рукой молотком, ну, ломают руку. Вот эта вот сцена. Яре. Яри, да. Сцена с необоснованной жестокостью. Там вылез полигон, еще там несколько медиа. Начали писать, что вот. Вы показываете насилие ради насилия, при том, что студия в целом такая, говорит, нет, мы вообще-то делаем игру против насилия и Дракман в каком-то смысле там рассуждал вообще, наверное, весь... Видно, во-первых, в этом фильме видно, как он сидит и стареет <свист> просто на глазах. И он действительно такой, у нас вся игра построена на вот этом вот теме цикла насилия. То, что даже когда ты сталкиваешься с каким-то рандомным противником, убиваешь его, и другой говорит, о нет, они убили Джима, и начинает бегать и активно искать Элли. Этот чувак тоже, по сути дела, начинает мстить за своего друга. И вся игра короче построена вот в этой вот теме бесконечного цикла насилия. Они там тоже на этом делали акцент. В общем, там несколько журналистов написали, что эта игра глорифицирует насилие над женщинами. Значит, ее писали э, чертовы мужчины. И там есть в документалке великолепная сцена, где Хелли Гросс, которая со-сценаристка The Last of Us Part II, которая пришла в команду как раз, ну, чтобы поработать над этой игрой, потому что Нил Дракман уже сам не вытягивал такой э, огромный сценарий. Она говорит, что, говорит, ребята, я написала эти строки. Буквально я. Я женщина, и я люблю ультра-насилие в видеоиграх. Я написала момент про то, где там девушки разбивают руку молотком. В общем, очень много интересных моментов, включая то, что в Notedoc <laughs> сейчас перестали. Это вообще супер факт в Notedoc сейчас перестали раздавать сотрудникам в офисе еду. И я такой в смысле. И потом оказалось, что у них вроде какой-то, ну, может быть, у них, я не знаю, какая у них система питания там корпоративная. То ли им оплачивают где-то походы в кафе и ресторан снаружи, то ли еще что-то. Но у них была такая тема, что когда студия входила в режим кранча, они заказывали кеттеринг и раскладывали еду на столе, чтобы сотрудники могли поесть быстро, не уходя из офиса, и продолжить кранчить игру. Вообще очень классно, все Такие молодцы, все, все, похвалили... Блин, ну я не знаю, я, у, у нас так все работают, что как бы еда в офисе есть.
0: Блин, ну просто это, извините, это звучит чуть-чуть жутко, типа, знаешь. У нас кранчили, и мы всем еду заказали, такие блиненькие молодцы. А еще э -э, мы заказали людей, которые будут вместо них играть с их детьми и смотреть сериалы с их женами, чтобы они могли кранчить. А еще мы придумали роботизированных людей, которые заменили наших сотрудников, они могут вообще не появляться в солнце, и никто даже не заметит, что их не было, что они не видели
1: солнце уже три года. Ну, это на самом деле важный момент, что в документалке, наверное, минут... Я не знаю, процентов 20 уделяется кранчем. То есть там не только создание игры, а именно кранчем. Это супер... Там бы уделили 40, но монтажер отказался кранчем. Да. Это супер круто, что Носедок об этом не молчит. Более того, они поменяли сейчас процессы работы, наняли каких-то там промежуточных менеджеров, которые контролируют нагрузку, который можно приходить, сказать, что я зашиваюсь. Да наймите, пожалуйста, человека, который ну, поможет мне делать мою работу, или сдвиньте релиз. В общем... Это Хороший Они тем. говорят, что, да, в Naughty Dog наконец-то поменялась культура, и больше студия кранчить не будет. Тем более,
0: сейчас в игровой индустрии, мне кажется, донимает людей вообще нехуй, нехуй
1: делать просто. Да, Выходишь особенно... там
0: из офисы, вот эти вот сидят с, с картонками, пахнет неприятно. Ты такой... Диз, Геймдизайнер, пойдем, пойдем, <laughs> пойдем, мой хороший.
1: И <laughs> Дракман между делом рассказал, станды. что студия получила у uh, uh, PlayStation уникальный статус, она может делать все, что угодно. То есть там uh, уровень такой, что... Ну, было бы классно получить за вас ту Us Part 3, но если вы не хотите делать, вы хотите сделать там, новое IP, вообще, все, все, что хотите, что-то другое, то вас никто не останавливает. Пожалуйста, делайте что-то другое. Это очень классно. Вот. И на самом деле из документалки еще классный момент э, вытекает, что Дракман э, делает сиквелы, придумывает сиквелы, когда он фантазией своей проваливается... Немножко в... Берет какую-то недосказанность Из своей предыдущей игры И как будто фантазии проваливается А что было бы вот в этом моменте В какой-то маленькой сценке дальше И потом, видимо, из него там Льется потоком слова И он пишет уже следующую игру И так случилось с The Last of Us 1 То, что Джоэл пообещал Элли сделать научить ее играть на гитаре И они сделали на каком-то закрытом Мероприятии для фанатов они разыграли сценку актеры, где э, Джоэл, собственно, учит Элли уже чуть-чуть повзрослевшую играть на гитаре. И эта сцена, собственно, с этой сцены начинается с Last of Us» part two, потому что вот Дракмана прорвало немножко, да, и он начал думать э, в эту сторону. И сейчас то же самое происходит с парт три, То, что Дракман сказал, что у него фантазия, значит, он придумал классную, компактную, короткую историю про то, что случилось с Томми с братом Джоэла после релиза... Ну, после выхода... Тьфу, господи. После финала событий э, The Last of Us Part И он говорит, что мы можем ее включить в сериал. Пожалуйста. <связь> и мы можем ее просто в какой-то короткометражный фильм снять. Мы можем, возможно, сделать какой-то DLC к The Last of Us Part Короче, нам ну, непонятно. Он сказал, что в какой-то форме я хочу ее рассказать. И вдруг он, он еще в Твиттере писал перед выходом документалки, что наш фильм сделает пародит заголовки СМИ. И он заявил, что он уже придумал концепцию The Last of Us Part III которая, по его мнению, очень круто объединяет первую и вторую игру. Но у меня, на самом деле, как будто Слушайте, сомнений не было в этом, что это случится.
0: А вы когда-нибудь задумывались о том, что если бы Last of Us Part Ту был Season Pass, он назывался бы Pass Ту?
3: <звы>
2: я задумывался <звы> об этом, да, неоднократно. Каждый раз, когда я первую это... или вторую часть... А это довольно часто случается в моей жизни в последние годы. Я Раз в два такой. дня, я так понял. Ну да, уже заебался. Кстати, мы можем еще долго пересказывать документалку по частям. Слава богу, она недоступна для просмотра абсолютно нигде. Ее невозможно посмотреть самому. Вы не можете узнать те вещи, которые мы вам рассказываем никаким способом, только в подкасте это, «Горящий бензовод». Это классно. Ой, ну
0: давай начнем с того, что они ее все-таки на пиндосском языке выпустили. Там
2: русский да? Мистер вот. и миссис Смит ну, тоже ладно. никому не доступен, Вань. А, никто его значит, не может посмотреть. моя любимая часть... Из этой документалки, как обычно, мелкие вещи из разработки интересуют меня больше всего, это то, как вся команда занималась очень странным процессом, уменьшала лайкабилити собак. Потому что, когда они придумали, что явно у ВЛФ в игре должны быть собаки, они использовали в, в качестве плей для плей-тестов какую-то дворняжку компьютерную, короче, сделанную. Ее всем было жалко убивать. Поэтому в игре все псы это тренированные рай, немецкие да. овчарки в этом в броне. Да, и турбом И поэтому даже количество э, милых звуков, которые они издают, они сократили. Они все рычат, гавкают, излятся. К сожалению, эти собаки Нет, все равно вообще, издают вообще, страшные вообще, звуки, э когда ты убиваешь их хозяев, или когда, ну, что, ты мне кажется, попадаешь. Мне кажется, с... Их... Л...
0: Лайфхак, если вы разработчик Игры, вам надо сделать собак Которых игроки будут убивать, просто сделайте Сцену, где собака впервые появляется в кадре Когда за котенком маленьким гонится И пытается его съесть Кстати... Котенок потом убегает и да. выживает да. И все нахуй, У меня я два раза думать больше не буду В этой игре, вообще ну, просто да. ни секунды да.
2: Понимаю, вот а, та... Мне кажется, вот мой вывод по этой документалке Заключается в том, что такие документалки Для рядового зрителя вредны Потому что они... Это, 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 безусловно, охеренная документалка. Я всем советую ее посмотреть, даже тем, кто не играл в игру. Это вряд ли чем-то вам поможет, но вы увидите, как игры делаются, это кошмар. Но эта документалка наглядный пример ошибки выжившего. Потому что у студии не просто были деньги, то есть ни разу за время разработки не стоял вопрос о том, что нам не хватает денег. Потому что, по сути, они делали, я сейчас не ошибаюсь, сейчас проверю в голове, нет, а, самую, одну из самых дорогих игр в истории, плюс-минус, там, может быть, там, пятое-десятое место. паук 2
1: дороже. Ну, одну же, из, да,
0: из, Вадим, Ваня сказал одну из, Я уже сказал, пятое-десятое место. Он здесь по фактам место. вообще 110, выступил. Наверное.
2: Вот. К тому же у них лучшее, возможно, вероятно, плюс-минус тоже, лучшее портфолио в индустрии. Никто из не будет ставить им палки в колеса. И плюс у этой студии карт-бланш. Завтра придет в Sony Нил Дракман, скажет, я делаю игру, про, блядь, бутылку Кока-Колы, которая, значит, не знаю, летает по городу и стукается об здание. И Соня такая, бля, заебись, go for it, типа, развлекайся. Вот, и поэтому э, помещенные в такие зефирные условия студии, конечно, блядь, делают охуенные игры, когда очень стараются, блядь, а те студии, не которые не в таких условиях... Ты
1: не обесцениваю, они к этому, к этой точке шли.
2: Я-то не обесцениваю. Я не точке. обесцениваю, я говорю, что не, я, я с чего начал, что не у неискушенного зрителя может сложиться впечатление что если люди очень хорошо стараются, у них получаются хорошие игры. А у разработчиков, когда получается плохая игра, это значит, что они не старались. А это не всегда так. Всё вот, например, правильно. я уверен, что Рокстеди очень старались, но просто были люди, которые не дали им карт-бланш, которые не дали им возможность сделать все, что угодно, и самим принимать все креативные решения по своей игре. И мы имеем то, что имеем, Suicide Squad. Поэтому... Вот лично меня вот эта документалка, помимо того, что раскрыла мне по-новому глаза на одну из любимых игр, заставила относиться к разработчикам иначе. Типа мысль простая: никто из разработчиков видеоигр, равно, наверное, как и режиссеров, фильмов, и создателей сериалов, не садится делать то, что он делает. С мыслью, бля, сейчас такую хуйню сделаю, пиздец. Типа, просто все просто ахуеют. Нет, просто у кого-то в силу таланта, то есть каких-то внутренних обстоятельств, как и в силу денег, времени, взаимоотношений с инвесторами, издателями, с киностудиями хватает внешних и внутренних факторов дотащить свое видение до финала, а у кого-то нет. Еще одна штука, которая знаю, ну поэтому я теперь буду более скандительно вообще ко всему, что я обозреваю, потому что пиздец хвалить хорошее и ругать плохое так легко, фак ю, бы, снисти короче планку немного. Вот а главная звезда документалки, главная звезда документалки Хейли Грос, я Слушал с ней много интервью, когда во времена выхода второй части э, они вместе с Дракманом ходили по подкастам. Она очень бойко звучала, но когда я еще увидел ее внешность вместе с голосом, господи, я влюбился. Я такой, Хейли, привет. Она такая бойкая, она такая звонкая, она такая крутая, она ругается матом больше, чем все герои Ластафас вместе взятые прямо в документальном фильме. Это невозможно. И я увидел, что... Ну, это тоже меня многому научило. «Не берись за большие проекты один». Ну потому что, блядь, ну смотрите, вот да, человек понял в какой-то момент, что вторую часть не напишет, позвал женщину, вот, и то, что она для Дракмана идеальный напарник. Вы много интервью с... И, ну, наверное, вы видели обе документалки, пацаны, да? Дракман, он такой... Ну вот, я решил сделать игру, где я показываю те или иные вещи, вот... И для меня очень важно было... Хейли, Дра... Хейли Гросс такая... А потом он ему как уебал, блядь! Я так охуела, пиздец, просто ебать! И вот этой сцене он ему такой... Хуяк! Я... И все в интернете пишут, типа, вы чё, суки, охуели? А я такая, да пошли вы нахуй! Я говорю, какой эмоциональный иньянь у них там! Совершенно два, по идее, Несчитаемых человека. Супер. Супер. Вот такой... Э -э не, санг... не меланхолик, но... Это была, это была а, потрясающая
1: которые... пародия. А,
2: как его? Которые очень четкие. Флегматик. Флегматик, да, флегматик и мегахлиричка. И вместе получается только... Бл... блять, как еще у двух таких разных людей могло появиться могла появиться игра из двух таких разных частей? Блять,
0: мы вообще три человека, которые подкаст ведут нормально, ничего у нас нет. Вот, все. да.
2: А, кстати, если вы хотите в игре найти интересное камео это как раз-таки Хейли Гросс и Нил Дракман, когда ты за Эбби после того, как обнаруживаешь в аквариуме, ну, в, в, в аквапарке то, что ты обнаруживаешь, и возвращаешься в театр, не возвращаешься, а приходишь в театр к Эбби, ты можешь послушать запись радиопереговоров, которая озвучена Нилом Дракманом и Хейли Гросс. Или можете просто на ютюбе вбить Хейли Гросс и Нил Дракман Ластафас Камео. Они озвучивают радиопереговоры волков. Очень смешно звучит. И э, Гросс Э, ну, неоценимый вклад, оказывается, внесла. Я уже сто раз рассказывал, что когда женщина делает видеоигру, я прошу прощения у нашей традиционной аудитории. Появляются такие вещи: моя любимая деталь в Ластофаспорту: что Эбби забирает волосы в хвост через, перед дракой всегда, или перед э, купанием в воде. Я такой, да, да, блять, потому что, ну, ёб твою мать, да, естественно. И мне еще стало понятно, почему вторая часть настолько смешнее первой, потому что её писала такая веселая женщина, и откуда во второй части так много, скажем так, интимности. Не секса, а вот именно интимных взаимоотношений с героем, которые, видимо, Драхману в одиночку не очень хорошо удаются, потому что он такой немного скованный чувак. Вот, он очень умный, очень начитанный, очень крутой, очень хорошо строит историю, но вот э, заставить своих персонажей друг друга любить не платонически он не может, а Хейли Гросс легко может. И да, и мне очень понравилось, что все закончилось как, как бы, но я даже не знаю, как это назвать, Вадим, может, поможет подобрать мне слово, типа, прото-анонсом третьей части, то есть это даже никакой не анонс, Мы... ничего, Но Онс, а Кадима
1: Казим, типа... так может делать? как бы, Дракман теперь То, тоже. что
2: позволено Кадзиме, то, что позволено и Дракману, да. да. То есть это, как бы, знаешь, это прямой эфир из головы создателя типа, у меня есть идея третьей части. Когда она выйдет, выйдет ли она в этом поколении, в следующем, через 4 года, 5, 6, 7, 10, мы не знаем. Но, конечно же, я хотел бы, ну, если человек назвал вторую игру Порту, явно он вдохновлялся первым разом, когда такое было в истории кино. Бля, честно, киноманы меня с говном съедят. Это крестный отец». У крестного отца» было три части, третья самая хуевая, кстати, это... <смех> напомню. Вот, поэтому как бы он не захотел бы эту историю дорассказать, куда бы он не захотел ее подвести, ввести, у Нила Дракмана и у Хейли Гросс, я очень надеюсь, что она тоже будет работать над э, следующей частью, мой практически бесконечный кредит доверия, да.
1: Да, вот. будет обидно. Да, кстати, про Кодзиму. Там сейчас в Твиттере на общем фоне еще после выхода документалки, в том числе началось какое-то сравнение Дракмана и Кадзима. Это, конечно, полный пиздец. Я просто почитал. Люди просто конченые. Ой,
0: так... Че? Так, ну что, мы закончили с Last of Us? Я, блядь, надеюсь, до анонса третьей части, да, да пацаны?
1: А, а, так еще второй
0: сезон нет, сериала. Нет, опасно.
2: понимаешь, Паша, да, второй сезон сериала, еще во время Йо... которого мы выпустим расширенную нет, слушайте, версию. я Мы правда, выпустим расширенную секунду. Я спешла, пиздец как Паш, у нашего спешала должен быть парами. Ремастер нашего спеша. Ремастеред. <laughs> мы выпустим ремастерид. Паша, слышишь, мы выпустим ремастер сфера. Да, мы выпустим
0: Ваф. Да, да, там будет все слышно, а как-то
2: дышит микрофон. О, а вы Паша. слышали,
0: как Паша пукнул на третьей минуте? Рот, ты я, не не я реально не эту виду игру.
1: Понимаешь, в чем
0: проблема? Не я это
1: Джоэл, понимаешь? Ты, вот, ты правда не хочешь?
0: Джоэл определенно прав. Надо было захуячить вообще всех в этом последнем. Можно ли было убивать
1: собаку в катсцене? Хейли Гросс написал. Надо было убить Элли, и проблем не было. Мы получили, кстати, подтверждение... Надо было сразу, как
0: только тебе дали, в голову и стреляешь, мы получили все.
1: подтверждение того, что кто-то Хейли Гросс, по-моему, написал эту сцену, где или собаку убивает, и ты не можешь... Так, э,
0: следующая тема, пацаны, у нас тема, 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 темочки, у нас тема еще, тема. Донат
1: недели дальше. Донат недели дальше, Донат недели,
2: Паша,
0: активируйся. Пишет пользователь СЛА. Он отправляет нам большое сообщение и пишет ХОЛА. Это
3: ОЛА, читай.
0: Правильно, Хейла, если что. А что насчет The Longest Journey uh, slash Dreamfall? Помните? Играли? Может, Special? Remember. Ну, если совсем не тренд, то про x files для Lдов un Abrazo. Uh -huh.
3: mm -hmm.
0: Про x files Во-первых, пацаны, помню, что такое Longest Journey?
2: Э, помню, не играл. Спешл вряд ли, очень сильно И про X-Files тоже нам нужен Новый инфоповод, чтобы записать крутой Спешл, наверное Не знаю, как сказать иначе вот.
1: Так это же Не будет делать, будут да. Секретные материалы Райана Куглера по-моему.
2: Быстрее бы. Вот как будут, мы так навалимся. Пиздец. Крепитесь. Пожалуйста. Короче,
0: я считаю, что время секретных материалов прошло. Мы больше не боимся летать тарелок. Да. Выходит это видео, блин, с этими, с, с тарелкой. Такие, блин, ну все понятно, блядь, это на камере какая-то хуйня. Ну, Согласен. -а -а. Секретные материалы что-то Мне кажется, что, что в целом... другое,
2: да. Да, да Искусственный интеллект, например
1: Можно же перепридумать Нет, мне нравятся такие сериалы-антологи Где в каждой серии происходит какая-то дикая ебанина И главный герой это расследует Это очень классно Я хочу такой сериал, но как бы вот не хватает его
0: Да, но просто это должны быть не X-Files Что-то
1: другое Ну так он может же переосмыслить X-Files Это должны быть
0: наоборот открытые А уже пытались, вышел такая хуйня Ну не, Z-Files
1: же, Паша, в конце концов Пусть будет X-Files Трамп файл, что американцев
0: напугает. Да.
2: Так, люди, люди, которые слышат это, вы и есть бензовоз. Но есть несколько условий, их не так много. Надо подписаться на наш подкаст, это не трудно, Это делается одним нажатием кнопки, вместо того, чтобы слушать это или это. Видите, я поймал вас на перемотках. Вот, вы можете просто-напросто подписаться, и все, и я, я закончу. Как только все подпишутся, вот все, кто это слушает, подпишутся в том сервисе, в котором это слушают на подкаст, эта надоедливая рубрика из подкаста исчезнет навсегда. Я обещаю, я базар, я прям отвечаю на пацана. Вот. Можно оставить отзыв. Не такие отзывы, которые сейчас у нас везде. Рекомендую зайти почитать. Это пиздец. Я недавно прям э, сделал своим заданием на день прочитать все отзывы подкаста везде на всех площадках. А ты, во,
0: а ты во всех странах прочитал iTunes или только в, да, доступны тебе? А
2: я вот, к сожалению, iTunes то, толь, только в России прочитал. Пришли, пожалуйста. Дай тебе доступ, до, доступ да, к, чар, дай, к, чартабл. к Чартабл. Да, дай, пожалуйста, к был. Я хоть посмотрю, что люди из Казахстана пишут. Из Казахстана, из Казахстана всегда добро пишут. Вообще, респект всем, казахам. А, можно поставить оценку. Это вот прям даже нужно, я бы сказал. Можно поделиться подкастом с друзьями. Как это делать? Вы все время не делитесь. Я прям вот я говорю в каждом выпуске, потом смотрю, никто не делится. Как делиться? Пишешь в социальных сетях, вот есть социальная сеть, в ней пишешь. Бензовоз охуенный. Если тебя мама читает, пишешь, бензовоз великолепный. И присылаешь ссылку на наш выпуск, говоришь, слушайте. Все, кто не слушает, тот, ну, в зависимости от того, мама тебя читает или нет, выбираешь слово правильно, и все. Мы с радостью примем донаты в любых валютах теперь, в чем бы ты ни рассчитывался, в вонах, в йенах, я не знаю, в юанях, нам все равно мы примем твой донат и зачитаем его выпуски, и ответим. Ссылки все в описании. А также на нас можно подписаться в Патрике и Бусти. Мы никого не заставляем, пистолет не наставляем, но если каждый из вас подпишется хоть на один, хоть на один несчастный доллар или на 100 рублей, мы больше ничем в жизни заниматься не будем, кроме производства подкаста «Горящий бензовоз». Мы вам тоже это можем обещать, Вань подрежь, я икнул, потому что случайный энергетик перед записью выпил. Я Вадим. О -о
1: -о -о. Ваня вот, да. сам не вот выполняет вот свои советы. Понятно, все. Понятно.
2: Вот так вот, блядь. Ой. Чтобы, уснуть да. Чтобы не уснуть на следующей теме. А, да, да не надо засыпать. Вот. Так, рассказывай тогда. Ну, Паша, ну подожди, это, это, это самое, это предвзято. За рукой нахуй подготовился, сейчас нас разъебет. Мы будем такие ебать, хочу всю железку, хочу два экземпляра на правый глаз и налево. А
0: Вань, я чуть-чуть поерничу. Чуть-чуть сначала, давай, а давай, давай, потом уже давай. в процессе чуть-чуть.
1: А, давай, Давайте как-то структурируем, короче, тезисами. Значит, Давай. А, Давай. Что Давай. я понял, да, после использования Apple Vision Pro в течение нескольких часов. А, Во-первых, а, почему, как бы, вообще Apple это сделала, да, почему она это выпустила, почему это так дорого стоит. А может, ее делать не а, хуй, у, меня, у меня есть простое, на самом деле, объяснение такое. Практически, я такой, когда... Я не видел, чтобы прям кто-то это писал Но это, возможно, я где-то случайно мельком увидел И мне показалось, что это моя идея Я такой, блин, mm -hmm. это же просто типа девкит Ну, то есть mm -hmm. э, как Если вы не в курсе Когда Sony делает, там, будет делать PlayStation 6 да, Она сначала выпустит девкит Устройство для разработки Это будет штука, которая
2: поможет Можно
0: секундочку, да? Что, давай а у вас нет такого, что вы слышите слово ⁇ и представляете, самку кита? Или нет. я один такой? Нет, ты
2: один. А ты... покупаю, это один. Я просто ⁇ что Это набор для девушки, это шоколадки, цветы и билет в кино.
1: Что это набор инструментов, короче, устройство для разработчиков. А <свят> это, и и это первая ассоциация. Да, есть ⁇ «девкит», это такое супердорогое устройство, которое, по-моему, -по студии, каким-то студиям предоставляется ⁇ «девкит», а какие-то его покупают за свои деньги чтобы использовать. Это очень дорогая штука, на которой ты уже как бы можешь делать, разрабатывать игры для там, условной PlayStation 6, запускать и так далее. И Apple Vision Pro, почему она выходит с приставкой Pro? Потому что она для разработчиков во многих отношениях. То есть просто попробовать вот эту парадигму, как будет э, ощущаться, выглядеть такой компьютер, потестить э, Spatial OS, по-моему, она называется, если я не путаю, mm -hmm. Господи, What's Special да? Или как? Она
2: разве не вижу нос?
1: Или, а, вижу нос, Господи, да. А, попробовать вижу нос. И попробовать какие-то вижу нос. Господи, я за Пашу пошутил. <laughs> Попроб... Это плохой вер, если вижу нос. <laughs> да, попробовать Vision OS и поделать под нее всякие прикольные приложения. Потому что да. многие уже пытаются там Тугиз сделал приложение для... с каким-то объемом, и много всяких прикольных концептов. По-моему, Маркис Браунли что ли рассказывал про э, этот приложение для просмотра Формулы 1 классная концепция, где ты смотришь как бы гонку и видишь 3D-трассу в своей комнате, где машинки несутся в соответствии с тем, как это происходит на... Ну, в реальности. Очень круто. В общем, много разных концепций. И это такая штука, которая разработчики такие... О, покупаем 3500 долларов, там, докидываем а, вот эти вот... А, то, что там а, коннектор, по-моему, подключение просто USB-C, что ли, к шлему напрямую. Он тоже там стоит каких-то адских денег. А, потому что это все, по большей части, для разработчиков. Просто Apple, она такая... ну а что, если мы вот, вот это устройство для разработчиков э, превратим в наш типичный глорифицированный вот такой суперпродукт, широко попиарим, раскатим маркетинг на весь мир и посмотрим, как люди на это отреагируют. По-моему, это такой очень необычный эксперимент, потому что это действительно первый продукт Apple, который я не буду покупать. У меня все спрашивают, говорят, ну, что вот ты отложил. Так. 350 тысяч рублей я в ближайшее время не планирую. Вот если я там увижу, не знаю, на, на, на авито, не битый, не крашенный за 100 тысяч, я возьму, правда. Я готов.
0: Я на индекс-маркете видел там-там что-то миллион девятьсот тысяч. Да, да, кажется, да. кажется, что в этом случае если летать в Нью-Йорк получится дешевле на самом mm -hmm. деле, или там куда-нибудь в не будет продаваться. И насколько я понял, там же их еще мерить надо по хорошему. А подстор, я про чтобы это, я про это расскажу. Тезис
1: номер два. Значит, э, вот, в общем, тезис номер один это надо просто относиться к этому это как устройство прежде всего для разработчиков, которое может купить и Вася. Да, мы это уже да. 10 раз сказали. Да. Последний стоп-код. -тезис, тезис номер два. Apple Vision Pro это продукт Apple, который очень сложно купить. Ну, Он, во-первых, продается только в США. Шлем Vision OS. Vision OS <laughs> не локализованный на русский язык. Говорят, даже русской клавиатуры недоступны ни в каком виде. Да, русской клавиатуры нет. Только англоязычная. Вообще, это такой... Как вот первый iPhone запускали. такой продукт для США. Для внутреннего рынка. Mm -hmm. Во всех отношениях. И я, ну, когда говорили, что, блин, там что-то надо прийти в Apple Store, сделать какие-то замеры, что, а потом тебе принесут шлем, я такой, ну, это хуйня, конечно же, это же просто VR, ну, что мы не видели, он PlayStation VR все одинаковые к лицу прикрутил, и, и все нормально. А с Apple действительно другая совершенно ситуация, потому что шлем, который я тестил, он был не под мое лицо. Он мне, не мне
0: кажется, что последний раз, когда люди массово мерили черепа, это чем-то неприятным потом закончилось. Мне, если честно, крипует пиздец вот эта история. Да в
1: смысле? Тебе... Да-да-да, э... это просто для шлема, чтобы
0: понять, как он вам... Ага, понятно. Слушайте, а мама, а мама у, что, что, чтобы у тебя,
1: Чтобы у тебя был классный бинауральный звук, например, э, помнишь, Марк э, Церни предлагал сканировать уши. Apple тоже, кстати, это делает. Если ты хочешь бинауралку в лучшем виде, то ты сканируешь. Я блядь, не
0: хочу биновуралку теперь, Нику... я теперь не хочу, отъебиться, пожалуйста. Да, от сканируешь бина свои уши, У -у -у -у. а тут
1: У -у -у -у. ты просто можешь э дать свою этот информацию о форме своего лица и тебе пришлют из готового ну, набора.
2: Ну, это все звучит, конечно.
0: Форма покупки секс-игрушки от Apple. Отправлю, что пришлите нам фотографию вашего
1: члена. Тебе пришлют вот эту вот подкладку, которая между твоим лицом и шлемом. Да, самое, с чего я охерял вообще в первую очередь, то, что там вот эта вот тряпичная, короче, хрень, которая прилегает твоему лицу, да, она держится на магнитах. А вот ты, когда берешь шлем со стола, ты как бы машинально хочешь схватить ее за эту штуку, его. И я думаю, что очень много шлемов просто будут разбиты вот в этот момент, mm -hmm. потому что я реально чуть... Надо к примотать, потому я что... Я реально сразу же, в первую же секунду, я чуть не уронил шлем, потому что я схватил за эту штуку.
0: Наверное, в этом есть смысл, может быть, чтобы несколько людей могли пользоваться шлемом, типа, на работе, например.
2: Угу. Mm -hmm.
0: У вас 10 человек, вы разрабатываете приложение для Apple Vision Pro, у каждого своя насадка. Магнитик хлоп, надел свою и поехали.
1: Это правильно, более того, Apple не в первый раз такое делает. Они эту штуку, вообще эту технологию значит, магнитного крепления обкатали на AirPods Max. У них вот эти вот амбушуры, как они называются, Короче, головные телефоны, не знаю, мягкие подкладки, которые прилегают к голове, они тоже на магнитах держатся. И ты можешь просто спокойно снять и поменять их на другие. И у Vision Pro логично. Например, ну, э, иногда шлемы виртуальной реальности, я просто видел такое, в офисе используют женщины в косметике. И у тебя вся вот эта вот маска просто в пудре, которой не смыть уже там ничем, никак не убрать. Понятное дело, что эта часть должна быть сменяемой. Но просто к тому, что как она держится, это нужно быть к этому готовым. Да, и мне дали шлем с вот этой вот Соло-луп, или как там и называется, mm -hmm. вот эта вот легендарная mm -hmm. штука, которая выглядит как что-то из Ready Player One наверное, откуда-то, или из каких-то таких фантастических фильмов, э -э, которая не поддерживает шлем за счет твоего верхней части твоей головы. То есть, по сути дела, это такая резинка, и ты при помощи нее прикручиваешь максимально сильно шлем к своим глазам. Э -э, и у тебя две точки, как бы давления вот спереди, и получается сзади. То есть, и все. Это да, шлем весит там что-то 600 или сколько-то граммов, и он тяжелый. Да, и поскольку мне маска не подошла, у меня было два варианта: либо видеть эти лайтлик uh, короче, световые пятна снизу, да, протечки про света. Назовем, назовем их так, uh, либо очень сильно прикрутить шлем к своему ебальнику. Я выбрал второе, потому что мне хотелось, ну, чтобы он лучше, чуть сидел напротив глаз, потому что там тоже вот эта тема, что когда ты его подключаешь, он калибруется. Да, и шлем, который мне дали, он был настроен под другого человека, откалиброван, и я видел картинку более-менее, но управлялось все очень хуево. То есть там правда он плохо трекал мои глаза, Uh, я не мог Вот там меню такое, да, да, нет Два пункта И <смех> я не мог попасть просто в нижний пункт Потому что мои глаза, я как бы смотрю на него И мои, мои, мои глаза не считывают Я такой, о, типа похуево работает Интересно А потом я все-таки добрался до менюшек И перекалибровал шлем под себя Причем калибровка там происходит Очень необычным образом uh, То, что шлем а, я, кстати, не помню. Может быть, и PlayStation VR так было? Я просто забыл. А, в общем, шлем а, тебя проверяет, ну, тебя просит, короче, смотреть в, в разные точки в пространстве, да, своими зрачками. И он делает свет все ярче, ярче, ярче. Точно, сначала проверяет твои зрачки максимально открытыми в полной темноте, а потом максимально закрытыми с ярким светом, который тебе в лицо. И после этого ты еще показываешь шлему свои руки, он распознает их геометрию, и ты начинаешь им пользоваться спокойно. Первая реакция моя, то что, ну, когда ты смотришь на мир через камеры, во-первых, такой, блять, это хуево. Ты ощущаешься человеком, который на концерте смотрит на выступление артиста через iPhone? То есть ты как бы смотришь через способность камеры воспринимать свет, цвет и все остальное, и через экран. Потому что, да, кто, кто не знает, в Apple Vision Pro перед твоими глазами материнская плата, он не просвечивает никак, там нет, там иллюзия того, что там видно твои глаза снаружи, и, иллюзия иллюзия того, что ты выглядишь, видишь окружающий мир. Но Apple заебенила туда пиздатый вот этот кастомный чип, как она обычно делает. Она сделала специальный процессор, у которого вся задача Сокращать задержку Передачи информации И поэтому, когда ты натягиваешь этот шлем У тебя нет ощущения, что ты где-то как под водой болтаешься То есть нет вот этой типа, Тошнотворной задержки Кажется, что ты видишь Реальность с той же скоростью там события происходит с той же скоростью, uh -huh. которая происходит. Ты там тебе, тебе кинут мячик, ты его поймаешь. Какие-то быстрые активности можешь делать. То есть работает все молниеносно. Просто у тебя вот ограниченная цветовая палитра, твои как бы глаза реагируют на мир, как вот, ну, как будто ты через камеру смартфона смотришь, то есть там появился яркий свет, и у тебя вот этот типа, эффект. Подстройки камеры, это его. Ну, вот ты еще
0: писали, что на самом деле оно недостаточно четкое, чтобы разглядеть, что на экране телефона или ноутбука, и все равно
1: приходится, чтобы. Нет, не совсем. Я доставал телефон и даже писал сообщение. Но правда, это не, не супер комфортно. То есть, я, я правда пользовался телефоном, это было возможно. Я видел там, кто мне там мне Паша Кушлев звонил, потому что он позже приехал. Я посмотрел, видел... Блядь, не трогай шлем, я... Я видел на экране, что он мне Названил, Да. И, но в то же время... Значит, он написал такой, Вадим Вадим, а, а с кепкой его удобно будет надеть.
0: Очень, Можешь кепку надеть, скинь фотку, как Там
1: да. Там есть два слоя, как бы, собственно. Это вот твоя реальность, которую ты видишь через камеры. Что мне понравилось еще? то, что было мало геометрических искажений. То есть тут у меня было ощущение, что я не э, смотрю на мир именно через камеру, а как будто я смотрю своими глазами, но они вот немножко... Это в плане геометрии. Но они вот немножко вот ведут себя как камера смартфона. Я не знаю, сложно описать этот эффект. Но нормально. То есть ты такой, да, я нахожусь в этом пространстве, классном, замечательном, там вот диван, вот окно, прекрасно себя чувствую. И потом ты начинаешь открывать меню, смотреть на интерфейсы и тут происходит как бы ебать, то есть вот эти вот а,
2: тут происходит. Ебать.
1: Я когда они презентовали Vision Pro, я обратил внимание на то, как Apple показывала интерфейсы, потому что она такая показывает вот висит окно такое и посмотрите оно Супер четко, супер детальная Ты там видишь какие-то блики, тени. У тебя ощущение, что вот этот типа, интерфейс висит в воздухе, и он как кусок стекла. Его можно лизнуть. И вот он вот есть такой вот на самом деле, как настоящий.
2: Пожалуйста, не лежите интерфейс.
1: Но ты не сможешь этого сделать. Да, и. Оказалось что, оказалось, что в шлеме оно, сука, ровно так и выглядит. Вот прям вот как в рекламе. где-то действительно такое супер детализированное окно. В общем, в чем собственно объяснение этого феномена чудесного? Почему вообще Apple Vision Pro стоит половиной тысячи долларов? Потому что там стоит OLED-экран какой-то там на уровне State of Art максимально возможной, по-моему, плотности что ли там на сегодняшний день если сравнивать с PlayStation VR вторым а там хорошая плотность в PlayStation VR 2 ты уже практически не видишь пикселя то плотность у Apple Vision Pro еще в два раза выше чем у PlayStation VR 2 то есть там даже больше, чем в два раза, по-моему и да, там считается это называется пиксель на угол по-моему в общем, в шлеме стоит, внутри шлема стоит супер дорогой, э, безумно дорогой oled дисплей Да, если его сделать дешевле, то э, сам шлем будет дешевле. Этот дисплей это разъеб. <laughs> Мне не хочется вообще никогда больше использовать другие эти VR-шлемы с другими экранами, потому что все, ты такой, я не вижу больше отдельных точек. То есть иллюзия присутствия интерфейса вот этого в пространстве или какого-то там VR-контента стопроцентная. Это было первое впечатление. Значит, впечатление второе. Ты такой, хорошо, вот, ну, окна, вот эти окошки выглядят классно, потрясающе. А что, если я запущу вот это вот э, демо с динозаврами, которое выглядит достаточно ебано во всех демонстрациях, ну, в скринкастах, uh -huh. да. А, и что, если я запущу демо с динозаврами? Я запускаю демо с динозаврами и охуеваю, потому что это выглядит может быть там из-за того, что какие-то там, короче, хитрожопые ограничения рендеринга, еще что-то, потому что вроде бы э, Apple Vision Pro, там же процессор m 2 да, он слабее, чем э, PlayStation 5, например, по мощности. Но, блин, графика лучше, чем в играх типа, вот, ну, то, что я играл на PSVR 2, динозавры вот эти супер детализированные. То есть на тебя, когда летит, там начинается демо-сцена с того, что у тебя в, из вот этого мира динозавров, он появляется просто в комнате, у вылетает бабочка. И я у этой бабочки прям видел усики, крылышки, все мельчайшие детали. Я такой, господи, там, то есть иллюзия стопроцентная. И в то же время э, у Apple Vision Pro какая-то совершенно ебейшая точность трекинга. Э, я, говорят, что вроде бы у мета-квеста Похоже, я не берусь судить. Вот я, мне надо еще MetaQuest 3 последнюю версию у кого-нибудь попробовать поиграться, чтобы прям делать точные сравнения. Но я такой точности трекинга никогда не видел. То есть, ты, как бы почему ты веришь в то, что вот эти вот окошки, Apple Vision Pro они висят в пространстве, потому что вот ты его повесил в пространстве, да, да, ты повесил окно с Ютубом у себя где-то. И ты походил. Что-то там поделал, ушел, вернулся и по моим ощущениям вот оно висит прям вот не сдвинувшись на миллиметр. Оно не дрожит, оно не прыгает, При, оно
0: прикинь. Это будущее, где ты будешь ходить, подумать когда блядь, куда я ютуб повесил, сука Видите, нет, вроде В
1: коридоре А в коридоре оно как туда попасть могло Я тоже об этом подумал, но Но ты все окна Которые спрятаны за стенами, видишь сквозь стены Как будто этих Злодеев
2: Других персонажей
1: В хитмане Да, Ты видишь эти окна а ты прикинь,
0: если по квартире камеру схуячить, ты всегда а, будешь видеть через стены, что в квартире происходит.
1: Полная 3D-модель а, хаты. И знаешь, какой там еще эффект э, прикольный? Как раз лалачево ломается мозг. Значит, ты находишься в шлеме, да, ты находишься в виртуальном пространстве, которое... У которого не существует, оно генерируется за счет того, что тебе на оба глаза показывается разная картинка, да, это понятно, как работает, собственно, VR, то есть у тебя нет игры, вот нет Все динозавра понятно. перед тобой, а ты его видишь трехмерным его полу. А, так а динозавра <с Courtney> не было. Я
2: подумал, что там уже такие эти... такие бабосики динозавра не Да. Бля, за тысячи могли бы динозавра
0: У одного хотя бы я много чего прошел. Это просто очень смешной
1: эффект, что у тебя как бы есть окно, и оно висит, знаешь, вот, ну, как бы в трех метрах от тебя, да? То есть вот uh -huh. оно висит в трех метрах от тебя. И к тебе, подходит, к тебе идет человек, он идет и подходит, и встает в полутора метрах от тебя. И у тебя, блядь, ломается так. мозг, потому что ты видишь человек, ноги человека близко к тебе, но в то же время окно ты видишь далеко, но при этом этот человек не перекрывает окно, окно сверху. Где такой, блядь, как, как, как это работает? Почему? Uh -huh. Uh -huh. Да,
0: и, вообще это могли бы починить, uh, я
1: считаю. И как бы, когда я это все сделал, да ну, собственно, по -п -п первично потестил, я такой, ну что ж, uh, зачем я вообще сюда пришел? Потому что люди спрашивают, вот я uh, очень не люблю, когда блогеры пишут это, но <laughs> тут у меня, правда, была такая тема, люди спрашивают, это типа замена домашнему кинотеатру? Вот как бы да или нет? Да, спасибо чувакам из Бигика, да, то, что они купили Мстители Финал в 3D в iTunes
2: И из 4 часов 3 можно было посмотреть <свят> нормальное кино, да, отлично а, Это, Да, прям реально спасибо
1: а, а, они э, Я очень расстроился из-за того, что Аватара они не купили взяли в аренду, и у них аренда сгорела ровно в момент, практически, когда я приехал. О, нищуки. я такой,
3: бля, они еще и в аренду
1: взяли.
2: Господи, Вадим, я понимаю это разочарование. Проблема в том, что если бы они показали тебе аватара, ты бы такой, ну, три с половиной, ну, можно и подкопить, там, кредит взять, я не знаю. А они просто сами, сами себе враги.
1: Ну, Мстители тоже охуенно выглядели. В общем, в чем...
0: да так что и нужна мамаме эта операция на почку, в конце концов. Мстители
2: на экране охуенно выглядели в кино, они 2D вообще-то.
1: Объясняю для людей, которые вообще прям не следили. Значит, вместе с Apple... как Вместе с выпуском Apple Vision Pro Apple договорилась с Disney и, по-моему, еще с несколькими студиями о том, что она будет выкладывать их фильмы в формате 3D специально под Apple Vision Pro заточенным в iTunes, и ты, например, просто покупаешь Мстителей, а потом покупаешь Apple Vision Pro, и у тебя Мстители будут в 3D. У тебя автоматически будет просто выбор.
0: Совершенно потрясающая киллер-фича, которая будет работать ровно до момента, пока Дисней не выпустит собственные очки.
1: Не факт, что он выпустит. Я думаю, что это как раз Дисней не будет. Да, вон они уже свой
2: собственный Fortnite заказали. Они собственные очки могут
1: заказать. И у меня, ну... Как бы это очень классно реализовано. Ну, то есть, ты просто запускаешь приложение привычное тебе, Apple Tv. Находишь там мстители, нажимаешь кнопочку, выбираешь 3D и начинаешь смотреть. И тут мне э, неожиданно, я как бы как там делаешь, как там происходит вообще масштабирование в Apple Vision Pro. Э, у приложений есть: вот как в приложении iPhone такая э, снизу не знаю, полосочка, да, за которую ты как бы хватаешь. Ты смотришь на эту полоску, хватаешь за нее двумя пальцами, и окно двигаешь от себя. Да, то есть ты просто да. его отодвигаешь рукой, и оно становится больше больше больше, и начинает, не знаю, становится 5 метров в высоту, и ты потом можешь к нему подойти, и у тебя будет самый большой телевизор в истории человечества. Ты такой подходишь, ебать. И я отодвинул вот так вот рукой экран и врубаю мстители в 3D. И я не вижу, типа, отдельных пикселей, я не вижу артефактов, я не вижу вообще никаких косяков. Я просто глазами, я нахожусь в кинотеатре и смотрю Мстителей в самом лучшем качестве. И я впервые в жизни увидел две вот этих вот вещи одновременно. Я увидел Dolby Vision и 3D. И я Вау. такой... Я такой я же никогда не видел Нет, их вместе. Понимаю, потому да. что раньше было как? Ты смотришь фильм в 3D в IMAX, а там обычная проекция, SDR, все дела. Приходишь домой и смотришь фильм Dolby Vision. А тут ты такой, я <с смотрю фильм в Dolby Vision и в 3D. И такой... А, а и как бы у шлема еще два таких динамика который я бы назвал... Это как будто из MacBook Pro вытащили вот эти динамики крутые. Ага, ага, крутые ага. И поставили тебе... Направили в уши, но они не залезают в уши, они просто как бы хуячат звук на близком расстоянии прям тебе в ухо. И работают они очень хорошо. Там... Есть какой-то, видимо, вот этот, типа, raytracing звука, я не знаю, там, короче, очень крутой рендеринг аудио, даже в интерфейсах. То есть ты нажимаешь кнопочку слева, сверху, в трех метрах от себя, и ты слышишь пуньк прямо оттуда, вот с того расстояния, что вот то вот где-то там произошло. Я такой, god А потом включаю фильм uh -huh, uh -huh. и э, разговариваю, значит, э, убиваю Таноса. Но ну, Это где они убили Таноса э, в, в начале фильма
2: Знаменитый ну, фильм, где они убили Таноса Знаменитый фильм Они в первый раз
1: убивают Таноса И они что-то говорят И я просто беру и отворачиваюсь от экрана и у меня вот ощущение, а, что я у себя дома повернулся, отвернулся от телевизора. У меня голоса актеров идут сзади, а спереди я слышу фронтальные звуки. Я такой, Ебать То есть у меня как бы уже там я уже все, я уже там запачкал ковер, короче, mm -hmm. я, я уже такой. Кстати, Это слишком в vr
0: я эту хуйню все, всегда отключаю. А,
2: очень в vr
1: да, в да я не привязываю к положению айфона тем более что трекает плохо. Шлем трекает нормально. И потом я такой... Так, подождите. Они же сделали еще не просто вот такой просмотр. да? Ты можешь просто приглушить окружение и смотреть фильм. Они же сделали еще вот этот просмотр в виртуальном пространстве. В угу. несуществующем. Я врубаю себе лунный пейзаж. И вокруг Ах, ну, меня да. трехмерные камни на Луне. И у меня огромный экран такого формата IMAX. Там показывают Мстителей. И... Ощущение, что мстители показывают на проекторе, потому что м, все окружение вокруг реагирует на фильм. То есть темная mm -hmm. сцена у тебя так камни.
2: Естественно, -Light, я правильно понимаю? Да,
1: ну то есть это, это не эмбелаит, это просто экран, он находится в виртуальном пространстве, в котором Которая реагирует на его цвет реагирует на цвет и свет и на все остальное Вот, можно сделать просто кинотеатр Но кинотеатр там, мне показался скучноватым Я думаю, что не будут больше добавлять Таких режимов, кинотеатр там просто такой Ну, ты потолок
0: видишь Это вот так вот, чтобы с женой кино посмотреть на два шлема покупать Вместо одного телевизора
1: Это моя теория Короче Uh, очень важная фишка Apple Vision Pro, ты меня, кстати, навел на мысль. Да пусть, пусть uh.
2: жена, не знаю, как знаешь, типа, ну, садишься с девушкой или с женой смотреть э, кино, один в один глаз смотрит, другой в другой, и все-все-все посмотрели.
0: <свистит> <свистит> Нет, я ей пересказываю, что, слушай, тут разъем Туда такой хуier, очень. Да броню. HDR,
2: Dolby Vision одновременно с 3D.
0: А что, хочешь посмотреть? Блин, ну купи себе такой шлем, смотри, это, Извини, там, у это меня ссылку скил, где покупаю. Это
2: и ободочка твоего размера. У тебя просто башка-арбуз, короче, да.
0: Блин, вот это, знаешь, это будет вот это. Поехали ко мне. Ой, а что будем делать? Типа, ну я кино посмотрю, ты хочешь подрачи, там не знаю.
1: Там важный момент, осознание которого к тебе приходит, ну, не сразу. Ты такой, ну, это какая-то хуйнюшка веселая, да. А по потом...
2: 250 могло бы и сразу прийти, кстати. Ну. Ну ладно, в я, общем, я, я прикалываюсь. А,
1: это просто вещь, про которую люди думают в последнюю очередь. А, а на самом деле, ну, это у тебя iPad, да, либо MacBook, процессор M2, M2 на твоем ебальнике находится. Вот он, Прям вот он. А, и это во всех студентах.
2: это называется лицо. Это в одну и ту же мишень стреляю
1: уже. Это позорище. Это во всех э, смыслах короче полноценный компьютер Apple то есть я такой ну мы снимали видео на шлем э, ну вот это типа, делали захват экрана все остальное я такой так надо передать видео и я спрашиваю ребят типа как видео скинуть они такие ну так по airdrop передай airdrop? я такой uh -huh. в смысле вот эта хуйня у меня на лице поддерживает аирдроп, uh -huh, uh -huh. в смысле я могу просто вот с нее на iPhone скинуть я с айфона, якобы держа айфон, на, нашел панорамное э, фото у себя в айфоне и скинул по аирдропу на шлем mm -hmm. и у меня вот это вот э, фотка, короче, с э, офиса, короче, Яндекса на Павелецкой открывается и она так загибается в соответствии с геометрией съемки, ну, кто не знает панорамная съемка на айфон, она снимается таким поворотом телефона и у тебя получается такая панорама. А, а шлем как бы обратно ее закручивает. И получается, ты как будто действительно стоишь на той крыше. И у тебя вот эти вот все потрясающие твои воспоминания. Я такой, god damn. То есть с, в плане коннективити все круто. Но у нас не получилось, например, передать файлы по USB. Потому что у меня был 23 гигабайтный ролик его по порту не получилось скинуть, ноутбук просто начал заряжать шлем. Я такой, окей, допустим. <смех> не то, что я имел в виду. Но, <смех> но, что интересно, <смех> чуваки из Бегика, они когда тестили, они узнали штуку, про которую не говорил, по маркет ни Market не то, что у шлема есть как бы видеовыход, и ты можешь вывести на экран кому-нибудь что-то видишь. Это прикольно, потому что ты можешь хоть как-то показать. О, это тема. Да, потому что другим людям со мной там во время теста было очень скучно, я потом понял, когда мы начали меняться шлемом, то что, ну, я как долбоеб хожу и говорю такой, о, нихуя себе, вот это круто. А люди такие просто, ну, как бы, они просто сидят в обычном помещении, да, с ними ничего не происходит. Да, и у меня был супер скепсис, я вообще такой, это полный кринж, никто не будет этим пользоваться никогда. По поводу вот этих вот 3D-фото. То есть Apple такая, о, господи, мы должны это сделать, вот, чтобы э, ты был таким... Ты стал в одно, в один прекрасный момент жизни, чтобы был такой детектив, у которого умерла жена, и он сидит в Apple Vision Pro и смотрит на ее трехмерные фото и видео. такой И плачет в шлеме. Я такой думаю, ну это кринж, это хуйня, этим никто не будет пользоваться. А потом я такой, так... Я, кстати, единственное, что я забыл сделать iPhone же уже поддерживает съемку 3D фото под Apple Vision Pro mm -hmm. И можно было, в принципе, как бы поснимать фото на iPhone Из какой-то какой моей жизни, а потом посмотреть на шлеме Но я до этого не догадался И я с ребятами начал там фоткать на сам шлем У него слева кнопка Ты выбираешь фото, видео Нажимаешь на кнопку, записываешь Ты записываешь фото и видео, а потом открываешь их в галерее И такой А там вот как лучшее 3D в IMAX. То есть там вот твой друг, вот он прям перед тобой сидит, трехмерный, объемный, прям вот весь выпирает. То есть если там трехмерный, человек... человек если человек тебе, тебе вот что-то, не знаю, ну, там показал факт, что что-то сделал, короче, в твою сторону в кадре, попал в вот эту вот зону ближнего действия у шлема, то когда ты просматриваешь это фото, это выглядит охуенно. Причем можно как бы фотку просто смотреть как такую... Объемную картинку, в которой ты можешь заглянуть за края, и в которой, как бы, ну, можешь видеть объекты под разным углом. А можешь ее прям раскрыть на весь экран, и у тебя вот реально будет вот Вася сидит перед тобой, как живой. Ты такой, ебать, это очень круто. Мне понравилось. Но а там, опять же, миллиард неудобств. Естественно, это вещь дико неудобная во всех отношениях. Во-первых, я за полтора... Я пробыл в шлеме непрерывно полтора часа. Первая моя сессия была. Я устал. То есть я его снял с тем же облегчением, с которым я снимаю PlayStation VR. Короче, любые VR-шлемы. Я такой все, можно вздохнуть с облегчением. У меня такая вот э, красная полоса э, на лице. То есть по лбу, э, по, по щекам. И вообще, в общем, у, у нас, у, у некоторых ребят, которым шлем по размеру не подходил, он как бы э, спускал щеки, и это выглядело очень смешно. Я показываю mm -hmm. ребятам на видео. Да, я такой, так, э, как бы, ну, тяжелая хуйня. Я, правда, не пробовал с этим ремешком, который нормальный. Там э, Apple же, как обычно, она э, в рекламе использует этот красивый футуристичный ремень для крепления шлема, а в коробку положила нормальный, который, как у всех VR-шлемов, который тебе херачит посередине головы. И э, говорят, что с, с тем там можно нормально пользоваться часами. Но, в общем, у меня лицо устало. Это раз. Второе. Тебе, если ты находишься в теплом помещении, тебе от шлема жарко. Во-первых, у тебя на лице греется макбук с процессором М2. Uh -huh. а uh -huh. Во-вторых, у тебя в кармане батарея, от которой он работает, которая тоже греется. А, а ты как бы, а батарея огромная, она больше, чем смартфон Она такая обтекаемая форма Ты заснул в джинсы, в принципе, нормально можешь двигаться Но, тем не менее, это огромная батарея Которая гре, греется у тебя в джинсах И ты такой ходишь Дэм, бой, это сложно Да, в общем, много таких ограничений возникает Включения очень интересные Это просто готовая уже шутка Чуваки из Бегика такие говорят, мы боимся Подключать его к питанию розетки Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, мы Мы купили запасной аккумулятор И просто свапаем Типа один заряжается, со вторым Ты в это время ходишь А запасной аккумулятор, по-моему, 200 долларов стоит а, Я такой, окей Очень дорого И они такие, мы подключили
0: Они боятся, что очки такие Так это не американская же розетка Заблокируется
3: Они, <сус�> так тезде, что... они подключили, они подключили
1: 있는... К российской сети питания Apple Vision Pro, и он их долбанул током то есть он бился током. Это готовая шутка для Паши. Я прям осознавал, что она будет.
0: Блин, ты прикинь, прикинь, покупаешь вот так 16-й айфон, выезжаешь в другую страну, а у него шипы со всех сторон такие, и руку
1: тебе протыкают. Вот, и поэтому ты как бы с одной стороны, ну, я смотрел Мстители, когда я там вообще можно было проследиться. Или там, когда ты просто, ну, Таскаешь с собой вот эти окна в пространстве, они прям жестко крепятся, они выглядят абсолютно настоящими. Ты реально, когда привыкаешь к интерфейсу, такой, господи, это же реально компьютер будущего, я просто управляю руками. Но там, правда, есть важный нюанс, что ты управляешь руками и глазами, то есть ты можешь, у тебя очень далеко окно расположено, ты посмотрел на крестик, щелкнул пальцами, оно закрылось. Там. То есть нужно привыкнуть, что твое зрение тоже играет какую-то роль. Люди, которые VR вообще не пользовались, не понимали этого минуты. Сразу да. сходит
2: с ума. Моментально. Они,
1: да, просто я играл в PlayStation VR, да, и там есть игры, где используется трекинг-глаз. Вообще, в этом плане тут практически полный паритет. В Apple Vision Pro используется еще fv рендеринг Кто-кто Кто, опять же, не в курсе, это когда шлем... В супер крутом качестве рендерит только ту часть экрана, куда ты смотришь. Потому что дисплей очень высокого разрешения, работает с частотой 90 Гц. Если бы он весь выдавал картинку в супер качестве, то там как бы процессора м 2 не хватило бы. Но ты этого не видишь в шлеме. То есть ты видишь, что когда записываешь скринкаст, ты видишь, что часть интерфейса размывается, а часть становится четкой, потому что ты на нее смотришь. А в, как бы, в самом шлеме у тебя полная иллюзия, что все абсолютно четкое, потрясающее, замечательное. Да, то есть там тоже эта штука используется. И вот для PlayStation VR 2 есть... Кстати,
0: наш мозг тоже это делает, просто вы никогда это не замечали. Да.
1: Говорят, что человек может на самом деле видеть э, только на какой-то... А, если вытянуть руку, и посмотреть на кончик своего большого пальца, на ноготь, то это вот та зона, на которой на самом деле могут фокусироваться твои глаза, потому что все остальное дорисовывает мозг. Как движениями глаз. Вы теперь
0: не сможете это развить, ребята. Да. Поздравляю.
1: Это правда. Это, кстати, очень Паша прав. Действительно, мозг так человека работает. Да, и как бы есть вот такие моменты, но ты в шлеме в самом не видишь. В общем, и ты ходишь такой. И вот эти трогаешь эти окна. И да. делаешь что-то в интерфейсе. То есть как вот в... Самое, наверное, главное достижение Apple здесь. Но ну, одно из... Помимо там экрана, охуенное все остальное. Это вот, вот этот интерфейс с использованием рук. То есть вот этот вот скроллинг. Когда ты просто пальцами в воздухе что-то тянешь. Или когда ты кликаешь. Это очень круто. Это естественно. И я э, открыл для себя этот снова кадр фильма Особое мнение. И я вижу там Том Круз без шлема но в перчатках. То есть, когда снимали особое мнение, они даже не думали о том, что может быть настолько хороший трекинг рук без всяких посторонних устройств. А Apple такая, ну, как бы, мы сделали, круто. Да, в общем... Мне, у меня еще из-за этого всего такое двоякое состояние. Я понимаю, что ну, если бы я его купил, я бы, наверное, он бы оказался шлем у меня там же, где PlayStation VR-2, скорее всего. Uh -huh. Потому что нет софта практически. То есть у тебя как? У тебя даже не все приложения Apple портированы. У тебя нет какой-то особой киллер-фичи или какого-то суперкрутого приложения. Нет YouTube, а ты открываешь его. Ну, YouTube просто... Google отказались на старте, пускай приложение. Вот, у тебя нет Ютуба э, полноценно, у тебя нет Netflix, а. но Disney Plus предустановлен, потому что они договорились. Э, да, у тебя, как бы, ну, нечего еще пока что со шлемом делать, по большому счету. Но я очень буду скучать по вот этому вот виртуальному кино. Это пиздец. Это очень круто. И просто.
0: Я понял, этот интерфейс не дает тебе новый экспириенс, он дает тебе. Новый интерфейс для всего, что ты делаешь
1: на MacBook, iPad или iPhone. К части да.
0: Это просто это интерфейс. От части
1: да. Но я как бы согласен на самом деле с заявлением Apple, что это не совсем не просто VR-шлем, а что это как бы пространственный компьютер, потому что в этом есть определенная логика. То, что это действительно компьютер то есть, это не тупо VR-шлем, это типа устройство Apple. Вот. Но большая часть приложений они, поскольку Vision нос, uh, опять же, базируется на iPad OS. Большая часть приложений на нос это приложение для iPad. VisuNOS на iPadOS. Это просто приложение для iPad, которое ну, открывается в окошке и висят в воздухе. И в этот момент и такой, ну, смотрите, вот сейчас я попробовал эту технологию, я бы, наверное, хотел бы у кого-нибудь взять его, не знаю, в аренду на месяц чтобы прям вот все попробовать, все потыкать. Это идея для бизнеса, Да, придумать все сценарии. В
2: общем,
1: я бы вот хотел такой сценарий для себя, как бы, ну, просто поизучать устройство, разобраться в нем, посмотреть какие-то первые приложения все остальное. Но потом вот хочется взять здесь подход Ване про 500 дней с видеоиграми, только немножко в другом контексте, что понятное дело, что есть Apple Vision Pro, будет... Apple Vision там, Light, Apple Vision Norm, Apple Vision просто...
2: Lite продуктов, по-моему, не бывало, было Mini.
1: Apple Vision Air. Дум... Apple,
2: Vision думаю... Air да, Apple Vision Air будет,
0: Apple Vision Mini. Да. Ну, может быть, да, либо... Apple Vision XX. <гас> я вспомнил, что еще. Там нельзя VR-порно смотреть. Light таким обез... хуем вообще член нужен, я, блядь, не да, понимаю. Да. Там нет, там нет виртуального Lite,
1: наверное, не будет. Я думаю, что может быть просто Apple Vision. Mm. Это <гас> будет изящно. <гас> Представляем вам Apple Vision. И вот где-то какой-то итерации устройства, да, когда там появится приложение и все остальное, я такой, я бы, наверное, купил ради кино вот этого, ну... А, кстати, паша что говорил, что не посмотришь с женой. А, Apple Vision очень хорошо... vr -порно не посмотришь. А... Ты скажи, пожалуйста, женой. про вот это. Нет, это смотри, надо... а, величие, величие компании Apple, вообще глобально, в очень крутом connectivity. Я просто напоминаю, что, например, если у вас Apple Watch, Короче, твой MacBook может использовать чип с часов, чтобы распознать, что ты рядом находишься, и разблокировать его. А если ты с Apple Vision Pro проходишь мимо MacBook, смотришь на него, то у тебя появляется прямо над MacBook кнопочка подключиться к экрану, и у MacBook а вырубается экран. В общем, Apple очень хорошо умеет связывать устройства. И вот этот вот типа... Ш... А как бы что делает Apple после вообще начала ковида? Она очень сильно качает Shared Experience. То есть ты звонишь э, кому-нибудь по Фейстайму, и в процессе у тебя там появляется там, посмотреть вместе фильм с человеком, еще что-то. Я уверен на 200 вообще миллионов э, процентов, что Apple сделает синхронизацию между двумя шлемами, когда <смех> в мире появится хоть сколько-то людей, которые могут купить да. два шлема Apple. И...
0: Да, да, а, да. Нет, само собой, я думаю, что он такой будет работать, тем более, смотри как это ловко. Ты можешь позвать друзей посмотреть кино, у вас там 10 человек, Netflix не знает, что у вас там 10 человек. <смех> а Apple Vision Pro будет знать, что у вас там
1: 10 человек. Я... И это уже публичный просмотр, блядь. Покупайте каждый по фильму. Я просто к тому, что... Э как сказать, shared experience, мне кажется, здесь очевидные вещи. Просто два шлема подключаются друг к друг другу и начинают да. вместе трекать пространство и размещать окна да. в одних и тех нет, же. Нет, 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 это, да. это
0: будет факт. Просто это в два раза, блядь, дороже, чем телевизор.
1: Да, это дороже, чем телевизор, но это как бы и не телевизор. Это как купить очень-очень крутой и очень дорогой проектор. Просто вот... Вообще,
0: мне кажется, может быть, может быть, через 10 лет у нас у каждого будет по персональным э, персональному очкам Apple Vision, у кого-то Android Vision, такие, пацаны, у меня Реал лагает, пиздец, вот, у меня баннеры, блядь, везде. Дорогу переходишь, у тебя баннер, блядь, какой-то, включил такой, ацент, не вырубил, машина сбила. Мне кажется, это случится так же, как смеялись над Джобсом, там, или кем то это, блядь, этим, вторым, который тоже долбоёб. Что, когда они говорили, что у каждого, не, я про Билла Гейтса когда они говорили, что у каждого человека на столе будет компьютер, и все такие, ты что, дурак, компьютер, блядь, у каждого человека дома? Это ж, это, а, перфокарточек мы где столько возьмем? Ребятушки мои, вы, вы, вот, а потом это случилось, и мне кажется, может быть, с такой технологией тоже однажды это станет нормальной для каждого из нас.
1: Мне на самом деле, э, как бы, очень нравится мысль о том, что, ну, все такие, Apple нихуя не рискует. То есть Apple просто делает надежные продукты, она ждет, когда технология станет хорошей, например, ну, как, как у них было с OLED-экранами, да, то есть они такие О! Ну, я напомню, мы...
0: что iPhone не первый сенсорный да. телефон, это очень важно Мы понимаете.
1: можем, они такие, мы дождемся, когда технология уже будет обкатанной, хорошей, надежной, и тогда мы засунем это в свое устройство. Это с Apple прекрасно работает, то есть там, OLED, они очень долго ждали, у Apple OLED появился последним, но зато сейчас, никто не доебется до качества экранов в айфоне, потому что не, почти не выгорает, все, все прекрасно работает. И тут Apple впервые за многие годы, даже, мне кажется, в большей мере, чем с Apple Watch, чем с iPad, с, даже, наверное, больше, чем с процессорами M, в том числе серии M, она прям очень захотела прыгнуть в будущее и объебалась в гораздо большем количестве вещей, чем она обычно объебывается. То есть, когда ты такой покупаешь первый iPad, ну, он уже классный. То есть, он уже красивый. Ну, он такой пузатенький, конечно, и там не может некоторые вещи делать, но он уже работает. Apple Watch первые такие, ну, как бы, ну, это уже продукт, да. То есть, я понимаю, зачем они нужны. Они Как минимум, показывают время. Еще заходит иногда в приложение, если тебе повезет. А тут прям устройство, которое прям пиздец, как вот... Ну, то есть оно, технологии не, не, не дошли до того, чтобы делать такое устройство. И Apple просто бросила...
0: Около yeah, SQS-3 сейчас такие, да. Именно. Блять,
1: нет. Ну, Oculus Quest не то же самое. Он, он сильно проще в этом плане. То есть это, ну... Да,
0: но он делает то, что у тебя могут окна быть по квартире, ты вполне себе можешь смотреть... Это того же... Нет, я понимаю,
1: что это того же типа устройства, просто Apple э, хочет, чтобы у тебя не просто были окна, а чтобы ты забыл, э, что ты вообще в шлеме находишь, чтобы они прям казались тебе настоящими. Для этого нужен экран супер высокого разрешения и так далее. И мне кажется, что, по-моему, Apple, ну, наверное, самый точный трекинг, который есть.
0: То есть там вот такая идея... Я хотел, чтобы ты попробовал, э, попробовал Oculus Quest 3, потом
1: я Я попробую, Вот. Я думаю, чисто
2: семикратная разница в цене примерно между этими устройствами. Как-то Vision. Нет, как это
1: факт. Да, да то есть э, я почти уверен, что там э, Vision Pro и картинка, и звук, и все остальное. Ну, вообще, все обозреватели говорят, что это как бы ну стейт of art. Это самое лучшее, что сейчас можно сделать. Apple просто пошла и добавила в корзину самые дорогие комплектующие. Такая, давайте попробуем сделать эту хуйню, посмотрим. Но вот. Э, мне нравится очень вот эта вот мысль про то что apple наконец-то сделала что-то интересное то есть я не ну, я не буду сейчас покупать этот шлем понятное дело я не найду столько денег вот. точнее как бы я могу наверное, найти столько денег но это будет абсурдная трата и того не стоит лучше там, не знаю, на квартиру отложить или еще на что-нибудь это будет полный бред но я очень рад что они попробовали то есть мне казалось, когда они презентовали этот продукт, мне казалось, что это ну как бы, это какой-то булшит. Это вообще пиздешь, и оно не будет так работать никогда. Но как бы оно, так, оно работает. Ты прям реально можешь вещи делать, которые они показывали в рекламе. Ты реально можешь этим шлемом пользоваться. То есть у, он, у него очень много ограничений и сложностей. Но вот он как бы... Он есть. И круто, что Apple пошла в этом направлении. Мне просто интересно, что будет дальше. Я на самом деле... Думаю, что Apple Vision Pro нормально продастся, судя по первым реакциям, потому что шлемов очень много, очень много видосов с ними, и вот этот какой-то там таргет их на сотни, ну, какие-то там десятки, может быть, даже сотни тысяч, мне кажется, будет выполнен. Но понятное дело, что это не будет популярным устройством, пока она...
0: Это не массовый да, продукт, мы об этом она не будет говорим будет с, с самой его презентации. Да, пока да. она не будет стоить
1: да. тысячу долларов в какой-то версии, или даже дешевле, он, конечно, сильно не взлетит. Но, блядь, вот просто как круто, что они попытались они не такие не сидели да. и не, не, не полировали, блять, iPhone в, в десятый раз, а что они действительно что-то такое интересное попробовали. И это правда, ну прям Apple штука, Apple Way во многих отношениях. Дай бог,
0: ребята, я вот так скажу. Да, да. Всем нам зарабатывать вообще на Apple Vision Pro без проблем. Да, и очень рад, что мы вообще не задумывались. Apple
2: не сидела в, в этом своем дизайнерском бюро и такая. Так, мы уже выпустили три айфона с острыми гранями. Нахуй скругляем грани снова, блядь, в третий раз. <связать> это, это
1: они правда так делают, потому что Ну, этот цикл Смена айфона, и не просто мочатся да. Такие, так, человек,
2: я который любит Я уже обратил внимание за 15 лет Так, ну что, пацаны, мне кажется, что По сути мы
0: уже как бы все рассказали вот, Вадим, У нас осталось да, вот, 10 везде, минут на сериал
2: Да
1: я сказал Главную мысль, на самом деле, если Хотите еще что-то узнать Вы Ну, как бы в Москве сейчас вроде бы Как бы они появляются, и кто-то Наверное, уже начнет пробовать, и это уже будет не так ценно Ценно, но там вот эти чуваки из Бегика сделали шоу-рум, где ты можешь его потестить 20 минут, и там как бы это бесплатно, но там очередь, и тебе не дадут самому надевать шлем на себя. То есть <смех> там чуваки контролируют, чтобы его не разбили, потому что он стоит э, полляма сейчас, если ввозить его э, в Россию. Да, поэтому где-то, наверное, можно будет попробовать. Говорят, что рестор там для каких-то блогеров делать. Сейчас пока происходит такая тема, что всяких инфлюенсеров, э, магазины, которые про, привозят технику Apple в Россию, они вот э, фестивалят, показывают всем шлем, э, люди делают контент. И, и так далее В общем, если у вас будет возможность попробовать Попробуйте, это стоит, очень сильно впечатлит а если не будет покупать, возможности попробовать Не пробуйте, покупать, потом попробуйте да, не советую Ни в коем случае, ну разве что У вас прям вот 3500 долларов, это для вас кэшбэк то есть, понимаете, в этом месяце Вот, в таком случае берите Вообще, без вопросов Я бы взял, будь у меня столько денег Вообще, без малейших раздумий Да, если будут просто какие-то вопросы Прям фокусные, да там, Я постарался, вообще на основные ответить. Если будут какие-то вопросы Нет, можете написать Либо в... Пишите Ване, Ваня вам все ответят. все объяснит. Да, нет. Договорились.
0: Да. Пишите мне. Либо, либо да,
2: слему, пишите мне.
1: спрашивайте в донатах, пишите в чате, короче, разберемся. Вань, расскажи про «Мистер и Миссис Смит».
2: При... Да, зам... да, конечно, без проблем. Значит, «Мистер и Миссис Поряд Смит». Это охуенный сериал, я в шоке. Вышедший на плат платформе Amazon... Amazon... Amazon! Uh, Prime Video. Это прекрасный сериал. Это охренительный сериал. Изобретательный, смелый, интересный. И что самое главное в нем, Сочетающий очень много вещей сразу в себе, без потерь и в индивидуальных качествах, и в общем тоже. Подытоживая мой, значит, вступительный спич, это <сес> более-менее, менее, более грызня, то есть биф этого года. Сразу в январе к нам уже пришла. <сес> uh,
0: я бы хотел, на самом деле, две важные вещи, которые я про этот сериал понял. Я посмотрел 9,5 серий, осталось чуть-чуть совсем. Первое, это не хуя, это не, ну окей, значит 7,5, запутался. <сасп... 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 Первое, это не мистер и миссис Смит. Это было первое приятное впечатление, потому что, когда сериал анонсировали, я такой, блядь. Я уже видел этот фильм, какого... Я смотрю и такой, это вообще нихуя не похоже на этот фильм. Это другая история. Вторая вещь, которую я, по-моему, ближе к концу просмотра, я такой, блядь, это Marriage Story про шпионов. Какого хуя, типа, я не хотел смотреть этот фильм. Marriage Story, если что, это фильм, который я принципиально не смотрел, потому что мне настолько грустно от его описания, что я его даже не включал, и я такой, сука, вы меня догнали, пиздец. Я его не смотрел? Нет, я, я, я не хочу Очень его видеть, фильм. я прочитал, о чем он, я не хочу его видеть, я не хочу знать ничего, что там происходит, ни одной сцены а -а -а. видеть, ни одной реплики, я ненавижу Marriage Стори. вот.
1: Очень жизненный фильм, во всех отношениях.
0: В этом-то его, блядь, проблема главная, вот. И тут я получил, нахуй, его в полную катушку в сериале «Мистер и Миссис Смит».
1: Это, это получается, сериал про людей, которые э, оба классные, вроде бы любят друг друга, но у них нихуя не получается отношения? Это моя история просто плюс-минус.
0: Да, 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 да.
1: Потому что они вот не мудаки, но пиздец у них не складывается. Вот вообще по полной. Да, да. Окей. Вань.
2: А, все, да. Значит, э, если вы не знали, то это проект Дональда Главера, он же более известен, может быть, в каких-то кругах, как Childish Gambino, Франчески Слоун и Хиро Мурай. Если вам вообще ни о чем не говорят эти три имени, ну вдруг, или там два из них ничего не говорят, в разных комбинациях эти, эта тройка работала над сериалами «Атланта», «Легион», «Барри», «Станция 11», «Медведь» и «Фарго». То есть если вы хотя бы два из этих шести сериалов смотрели, то можете себе как бы, типа, фрейм референс какой-то построить и понимать, чего ждать от этого. Кстати, отдельное объявление, если вы смотрели только из них «Легион» и «Станция 11», пожалуйста, не стройте никаких ожиданий. Это очень плохие примеры, но вот а, это «Атланта» плюс «Барри», плюс «Медведь», плюс «Фарго», да. А, вторая вещь, которую тоже хотелось бы контекстуально заметить, это не фильм с Питом и Джоли, это не его продолжение, это не его духовный наследник, не спинов, не приквел, не сиквел, не лего-сиквел. Видимо, насколько я понял, досмотрев сериал до конца современные, но в современном Голливуде с его тоже, в общем-то спорно-экономической ситуацией, там еще дела иногда временами и похуже, чем в игровых студиях, невозможно просто придумать классный сериал и выпустить его на стриминговых площадках. Иногда, не во всех случаях, иногда. Поэтому, если он хоть чуть-чуть похож на какую-то устоявшуюся IP, гораздо более, не знаю, логичным ходом будет присвоить ему это имя и получить, так сказать, шальных зрителей, которые уже сами с первого себе, с первой серии решат, хотят они смотреть дальше или нет. Я понимаю, что такой подход многим не нравится по разным причинам, но я все равно за все новое, поэтому с первого же анонса был типа, суки, надеюсь, я в деле. Новый мистер и Миссис Смит, вперед, рок-н-ролл. Окей.
0: Вот, вот, вот понимаешь, я, я наоборот, я такой, да, блядь, ну типа... Ну зачем? Ну типа, на ну, хороший фильм, пойду фильм пересмотрю, а потом уже в процессе я такой, вау, ну типа, это, это, это вообще другой опыт, Это он, он никак не сравним с тем опытом, который давал это кино. Если
2: тебе, это, да, я понимаю, что многих зрителей это так или иначе отталкивает, но оригинальный фильм все еще не запрещен и не изъят из всех каталогов, его можно смотреть на повторе, хоть до тепловой смерти вселенной, и никто как бы не помешает вам это сделать вообще, то есть может прям садиться и смотреть. Значит, о чем этот сериал? Чтобы сразу было понятно, где ключевые различия. Значит, двое абсолютно полных незнакомцев, то есть они другого вообще никогда в жизни не видели, которых сериал до самой последней серии первого сезона называет Джон и Джейн Смит, получают новую работу. Он бывший военный, она бывшая сотрудница ЦРУ, и вместе они одинокие люди, которые хотят заработать денег на очень странной работе. Странно потому, что они получают довольно рискованные и не совсем детализированные миссии через мессенджер, которые им требуется незамедлительно выполнять. И еще странно потому, что для партнерской работы им требуется притворяться, что они в браке. Для этого есть и свидетельство, и кольца, и даже красивый классный дом в центре Нью-Йорка. И в остальном это два абсолютно чужих друг другу человека, которые в ненастоящем браке занимаются какими-то слишком настоящими делами, не имея ни малейшего понимания, кто их начальник и чьи интересы они защищают. Это, кстати, не главное в сериале. Дело в том, главное в сериале то, что как чужие друг друга люди становятся ближе, а потом дальше, а потом ближе, и что, что из этого получается. А, вообще сериал... Удивительные. Ни романтика, ни экшен, а это две важные составляющие этого сериала, не перетягивают на себя ни внимание, ни хронометраж, и при этом жутко компетентно сделаны. Это не комедийный сериал, хотя несколько момент я умирал. Некоторые моменты есть просто смертоносные. И он как бы не драматический, хотя в некоторые моменты у меня от силы О, ссор главных да. героев голова так, знаете, в плечи уходит, когда ты видишь, как друзья ссорятся, или родители, или кто-то. Я такой, а можно перестать говорить гадости?
0: Слушай, есть один момент, без спойлеров, если без спойлеров говорить, где сериал аккуратно ссылается на фильм, с там 15 или 20-летней давности? где о, самая легендарная сцена фильма «Мистер Мисс Смит», где они начинают драться домашними приборами. Mm -hmm. То есть э, Анджелина Джоли перепрыгивает, выхватывает кухонный нож. И мне кажется, как будто был, на, была на это даже аккуратная ссылка в этом экшене, что много говорит про сериал, да. где героиня выхватывает кухонный нож, и я такой, это что, сейчас будет? А сериал такой, пошел нахуй. Я такой, пиздец, сериал какого хуя? Вау, это момент, который неописуемо поднимает тебя и роняет нахуй об землю. Он действительно все, он, он действительно как будто все везде и сразу в этом смысле. Да. Хотя моя любимая серия это серия, где никто в кадре никто ни в кого не стрелял. Она, если честно, самая самая разъебанная. Я вообще за собой давно не наблюдал того, чтобы в сериале я так четко отличал одну серию от другой. Угу. То есть, обычно лично вы обсуждаете в, в подкасте шестая хорошая, четвертая плохая. Я бы такой, ну вот сериал, да, вот сезон. Но в этот раз я почему-то. Они идут общий конвой. Но при этом каждая серия очень Контонирована одна от другой Что я в итоге сам даже для себя вижу различия Типа, блин, вот это прям вообще Моя любимая, это тоже хорошая, но не такая Любимая.
2: Да, чтобы просто не Рассыпаться в похвале вместе с Пашей Перескажу вам события одной из серий Это не спойлер, на общую конву сериала Никак не влияет, я не думаю, что этот сериал можно Спойлерить. Значит, Джон и Джейн получают Миссию похитить третьего персонажа Без деталей, как и все их миссии И передержать его в безопасности До следующего утра. Паша, какая охуенно Серия. В процессе, значит, есть погоня по итальянскому городу. моя городку. любимая, как, как ты уже понял, да. с вертолетом. Да. Да. В процессе есть погоня по итальянскому городку перестрелка то есть все там нормально, после чего герои оседают, скажем так, в корпоративной квартире, где похищенный ими персонаж начинает вести себя как ребенок, но при этом напрямую никто, это не проговаривается никем из героев. Даже вот, вот никто не, на это не обращает внимания. Но ты, как зритель, считываешь эту метафору, и в итоге герои приходят к разговору о том, хотя ли они детей, могут ли себе позволить при такой работе и так далее. И при этом получается, что в одной серии за 40 минут у тебя был и экшен классный, и комедия, очень смешно, как <связано> взрослый человек притворяется ребенком для зрителей, но не для героев, и как бы ты чувствуешь это напряжение, и понимаешь, что двойную метафору и так далее. Вот, и есть романтика, но ты не скажешь, что ты посмотрел сейчас боевик, с ситком и, и драму про отношения. И вот примерно...
0: При этом в этой, се... в этой серии есть один момент, который очень-очень тоже мне нравится, про контекстуальность где третий герой, это тоже не спойлер, это просто кек для вас, где он в один момент говорит главным героям «Знаете, я... Кажется, я готов рассказать вам те ужасные вещи, которые я сделал». И чувак такой... Да? да не надо, наверное, нахуй надо, не рассказывай, он не рассказывай Да, да, такой, по поводу того, что этот, сериал это, всег...
2: это... этот сериал всегда идет в другом направлении от ожиданий, то есть ты ждешь, что сейчас будет вот это, он такой, нет, будет вот так, факт фью. это очень смело и очень круто. Так вот, такие серии, такие серии вот э, как я только что пересказал, и все остальное, есть про все вещи, свойственные современному браку, про двойные свидания с другой женатой парой, про совместный отпуск, про семейную О, терапию, про измены и так далее, все эти вещи помещаются в шпионский контекст и начинают выглядеть одновременно и смешно, и глубоко, и исследованием природы современного брака, и вообще, как, -как люди бывают чужие. ну э, Главная мысль фильма — вот настолько ли же близки люди, которые в браке, как и они? Они ведь тоже чужие люди, которые попали в брак. А кто, кто попал а в брак, счету, не чужой друг друга, да, да, да. Это очень классная мысль. вот Это главная мысль сериала. типа вот Люди, которые просто встретились и поженились. Вот э -э они чем отличаются от Джейн, которые вместе по работе, как бы, женаты? Ничем особенно. И это прежде всего сериал, а вот я возьму это понятие в кавычки, о современном браке. То есть, да, 20 лет назад, когда вышел... Modern Family, да, да, but, but да. Абсолютно верно. да, То есть, в 2005 году, когда вышел мистер и миссис Смит, которые с Джоли и Питом, брак выглядел иначе. И дело тут не в цвете кожи, не в расах, и во вс... не, 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 во, не во всем. А в культуре, обществе и миллион вещей, которые окружает нынешний брак. Типа их разговоры про пароли на компьютерах <laughs> и так далее. Ну, то есть давайте, давайте честно
0: друг другу признаемся, что с точки зрения отношений фильм «Мистер и Миссис Смит» не очень хорошо дарабатывал. Вот именно. Фильм начинается с психотерапии, они пошли и говорили о своих чувствах, а потом в конце они говорят, психотерапевты, типа, знаете, у нас теперь все нормально, мы кучу людей убили, и нам хорошо. Основное отличие этого сериала
2: от фильма 2005 года в «Мистер и Миссис Смит» Смиты обманывают друг друга. А в сериале они обманывают всех остальных. Вот, в принципе, если так немножко убрать. Не, ну и, и, и себя. И себя это тоже, тоже время от времени. Кажется, очень важно. Я, конечно, я смотрел его. И так, я так хотел гейт кипить. так хотел гейткипить. кипить. Ой, если вы не в браке. А тем более не в разводе, вы хуйчу поймете. Вы хуйчу поймете в этом сериале. Это просто только для женатиков сериал. А потом я понял, типа, у меня нет этого медицинского, но я смотрел клинику и все понял. То есть я не думаю, что там врачи бегают такие, бля, а, это только для ординатуры, блядь. Знаешь, то если ты. не откачивал, типа, 20 часов человека, ты не врубишься. Как бы нет, все врубитесь. Спасибо,
0: ты же даже волченку не диагностируешь, ты как хаос смотрел, ты что там понимаешь.
2: Куча камел. Просто. Куча камео, в каждой серии камео, все прекрасные, неожиданные появления, не скажу кого, а, актера, который озвучивал Волка в этом самом, в, в, в «Коте» «В сапогах втором». Ну, то есть вот ты, ты сказал, сказал «Кого». кого?
0: Да. Спасибо, а никто блядь, не да. знает,
2: никто не знает из наших зрителей, как зовут актера, который озвучивает волка в Коте в сапогах». Под... Докажите Это мне обратное. Это который злой кот? Это Yo. который злой Это волк? Это который со, со злым Yo кошачьим лицом? Пабло. Нет, в смысле, актер, актер который Эскобар, похож на злого да. кота? Пабло <связать> вот э И самое клевое в камео Что они вот, не вот эти щелкательные Я это назову щелкательные камео, чтобы щелкать Как Ди Каприо в однажды в Голливуде Это камео, которые правда хорошие актеры Зашли поиграть в классном сериале Классно поиграли, ушли из сериала Uh, и они не оттеняют uh, и не отвлекают на себя внимание. Они, наоборот, позволяют этих же героев, которых мы только что либо любили, либо, не, либо ненавидели, увидеть с новой стороны. И это идеально, кому я всегда. Вау, я прям, я поражен. Если я даже перечислю там хотя бы три фамилии там, актеров, которые появляются, вы с ума сойдете. Uh, единственное, что тут нужно как бы тоже скорректировать ожидания. Компания, на которую работают Смиты, и шпионская сеть вот эта, которую они организовывают, здесь подается ну очень общими мазками. Потому что сериалу наплевают на эту херню, он концентрируется только на главных героях и их взаимоотношениях.
0: И... и в целом, мне кажется, как будто первые две минуты сериала, они как Тебе будто Тебе сразу этом... все понятно, да? <laughs> Тебе не кажется, что здесь есть тоже момент, как будто какого-то обращения к прошлому, названию, mm -hmm. к названию предыдущего фильма, и как будто есть комментарии на эту тему от создателей? Mm
3: -hmm.
2: я, понял, я понял, я понял.
0: Фильм начинается с того, что нам показывают очень красивую очень девушку, она девушка. сидит на крыльце, и выходит очень красивый мужчина, и приезжают какие-то чуваки на машинах. Александр Скалсберт. Да.
2: Ой, проболтался про его господи! Господи.
0: И девушка говорит, такая, мне надоело бегать. И мужик такой, да, Все, мне тоже вы, короче, надоело. Стадию, Давай, ты идешь на крыльцо,
3: где
1: просто пересказывать сцены.
2: Вот. Вот. Нет, я не вошёл ни в какую стадию, я одну, я одну серию пересказал, я ни это стадию за... не вошел. Ты, 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 У тебя генерализация а это, это завязка. Это... Всего,
1: всего лишь одну серию, действительно.
0: Так, первые две минуты можно пересказать. Вадим, ты посмотришь, поймешь Короче, и девушка говорит, я устала бегать. И этот чувак да, я тоже устал бегать. Их тут же убивают обоих, и нам их больше никогда не показывают в этом серии я да, такой, Это, окей, первый это было Это
2: тоже не спойлер, вообще никак. А, Однажды This... кто-то может прийти, увидеть завязку первой серии, подумать, что дальше будут вот эти World Building или лор. Это есть чуть-чуть в нормальных количествах, но это не джону Уик, у которого со временем мир окружающий Джона Уика становится больше самого Джона Вика. Итак, еще раз. Это, возможно, самый талантливый гибрид, всех возможных вот вещей, на которые этот сериал замахивался, то есть не такие будет экшен, будет смешно и будет драматично, будет, будет мелодраматичные нотки про любовь и то, как сложно э, держать брак в современном обществе и в современных не знаю обстоятельствах, да? И удалось все, то есть я считаю, что у этих Смитов, Паша, миссия выполнена. <свес> <Вот> так,
1: а. <свес> Ой. Так, чё, круто, коротко про Masters of Air, который я так понимаю, что... На
2: 29-й было... минуте мы коротко не начинаем ничего. Нет, мы уже... Не, да, нахуй
1: этот мастер of... Коротко расскажу. А, да, кто, кто не помнит, контекст. я поставил контексты? таймер. Кто нет не помнит контекста... А мы так
2: договаривались, типа, все, блядь, что не успели до 2.2.30, то Я на 5
1: минут просто расскажу. Быстро. Так,
2: на 5
3: минут... Вань,
1: Вань, ты сейчас тянешь, тянешь, тянешь. Просто тянешь. Я быстрее расскажу, чем ты будешь говорить, что надо быстрее рассказать. Да, Значит, на Apple TV+, начался сериал Masters of который прямое продолжение вот этой вот франшизы антологии которую запустили спилберг и том хэнкс после успеха спасти рядового Райна". она состоит из стояла до текущего момента из двух частей брать по оружию и пасифик тихо тихоокеанский фронт по моему перевели его в россии а, да было два таких крутых сериала мы про них уже неоднократно рассказывали и наконец-то apple наш дала денег Спилбергу в том числе. Ну, вот этому, как, короче, продюсерскому тандему э, дала денег на третий сезон антологии, потому что HBO, видимо, не потянул. И сняли как бы третью часть. Я посмотрел первые три серии, просто хочу поделиться первыми впечатлениями, потом расскажу про весь сезон, потому что я планирую его досмотреть. Э, меня пока смущает ну, во-первых, самое важное, что это, да, это действительно сериал из той серии. То есть основные фишки они сохранили. Тебя, э, мне, мне очень понравилось, как написали коллеги с Кинопоиска, прекрасное определение, это военный процедурал. То есть тебя э, постепенно, очень э, детально погружают в жизнь военных летчиков э, из, получается, американской авиации, конкретно, да, потому что у них там бифы с британскими летчиками, то, что там типа, а чё вы вылетаете днем, а чё вы вылетаете ночью, там есть такие моменты, и тебе показывают, как они вот э, тусуются, но если, кстати, в предыдущих э, антологиях там была такая история, что они там, ну, сначала выходят, такие, о, Нормандия, там, красиво, леса, все дела, то здесь, поскольку речь о летчиках, у них такая вот э, война и мир происходит, у них есть какая-то достаточно уютная мирная более-менее жизнь за ну на аэродроме то есть они там нормально едят нормально спят а потом они садятся в летающие консервные банки которые просто от любого чиха могут сломаться там есть описание такое что если самолет один из самолетов, которые тогда вот летали в качестве истребителей бомбардировщиков в Вторую мировую, просто врежется в корову на взлетной полосе, то ему пиздец. они натурально в консервных банках взлетают и в каждый вылет сопровождаются погибшими упавшими самолетами там потерей э, двигателей э, постоянно происходит э, какой-то либо ремонт либо гибель, потому что это супер суперопасно и вот у них такая вот двоякая жизнь то есть нет такого что не все в говне и в грязи э, по крайней мере в первых трех сериях потому что там дальше непонятно что будет и есть вот Такие переходы. Да, и каждая практически серия это какая-то ну, подготовка к миссии. Третья серия вообще <свят> там даже убрали э, всю мирную часть. Третья серия это гигантская летная миссия с э, кучей нюансов, там с безостановочным экшеном э, и супер драматичная, где там э, уже в третьей серии начинают пачками гибнуть э, персонажи, за которых ты переживаешь, и прям очень сильно расстраиваешься, потому что там. Там вырубается настоящий band of brothers но есть два нюанса маленьких то что apple как будто немножко гламуризировала вот это все то есть мне мне казалось что первые два сериала были более брутальными и жесткими то есть там прям война без без прикрас тут как будто летчиков вот романтизировали немножко усилили этот эффект еще в главной роли остин батлер Который выглядит очень сладким мальчиком <laughs> Прямо скажем а, Вот И э, во второстепенной роли появляется Барри Киган э, Что интересно Но по-моему его Закастили в этот сериал, видимо, с очень долгим продакшеном Его закастили э, на моменте Когда он еще не был супер Ну, короче, не раскачал свою карьеру настолько Поэтому он играет реально роль Какого-то там второго-третьего плана Вот, и э, Помимо того, что все немножко карамелизировано, я не знаю, насколько будет дальше этот эффект развиваться или нет, меня еще смутило то, что в сериале, к сожалению, плохая графика. Вот. Я вспоминаю просто, как были сняты The Band of Brothers и Pacific. Там графики было мало, и они полагались в основном на декорации, на какие-то практические эффекты, на игру актеров, на все остальное. И здесь этого... Ну, как бы, нет. Здесь, здесь такой типичный сериал. Положились на CGI и нарисовали хуеватый CGI. Есть очень много красивых моментов, но большую часть времени я такой... Это нарисовали, этот закат нарисовали. Актеры, на самом деле, не в пустыне. Я вижу, что их просто сняли на студии, потом нарисовали небо сзади них. Вот, Я очень с этого бешусь, но, блин, написан снят, поставлен он, конечно, охренительно. Там говорят, что сценарий полировали очень много лет, Поэтому это такая штука высокого класса, и в третьей серии все-таки это и прям такой, гаддем. Ну, и классно, что он тебя информирует вообще о том, как, как шла война в те времена, потому что я из сериала просто автоматически узнал очень много нового. Там, почему американская авиация вылетала на бомбардировщиках днем, а британская по ночам, вот это вот все. Как там, как люди травмировались и в этих самолетах внутри когда у них там просто ну, Выстрелом пробивает щели Человек там просто у человека отмерзает рука там Много таких моментов неприятных В общем, очень много всего узнаешь Ну и для меня был, конечно, главный шок Вот это вот в третьей серии Супермиссия, где э, летчики там Из Ирландии долетают практически до Африки И там будет, видимо, какая-то африканская линия В сюжете, я такой, что? Я просто смотрю на превью четвертой серии В общем, пока как бы круто, но с нюансами. Все, я закончил. Вань, сколько минут? Семь. Донатом. К донатам. К донатам? К донатам.
2: О, мне Пашина больше нравится. Кстати. К
1: донатам. Донатом. Давайте сегодня начнем с Де-стрима. Вот так вот. С донатов иностранных от вот.
0: уважаемых пользователей за границы, да, что Четвертые
2: нам по... валюте да.
0: попишут партнеры иностранные вот эти
1: вот, да, да. Так, значит, в донатах от наших иностранных слушателей пишет анонимус. Вот, я, кстати, не знаю, это Дестрим так помечает того, кто хотел остаться анонимным или это реально Обычно, человек да. написал Если анонимный. имя
0: не указывает, да, там написано Анон Имус. Это египетский бог, бог Anonymous,
1: такой Анон Имус пишет: Привет. Здорово. Кто знает, что за куртку в Адидаса понравилась, я такие не видел в детстве. Это мастерка. Ты правда. Мастерка? Что
0: мастерка. это Мастерка. Это мастерка. Это, это воронежское слово. Спортивные куртки воронежи называли мастерками. Ну, то есть, как бы то, что везде было олимпийкой. Блин, а у, ми, а у, у меня на севере называют олимпийкой. Да, да, да. да вот, да. оно <свят> распространенное, но мастерка, как я. Я вырос и узнал, что оказывается, мастерка это, короче,
1: местная наша. Я думал, это маргаритка, ну ладно. Так э, это, это прям корректный ответ на вопрос, нихуя себе. Я, я думаю. Мы... Я просто э, да, им Имеется
2: в виду та куртка с оторочкой, которая да, с этой, с пушком таким. Потому что вот я открыл картинки, он на всех главных картинках выдачек угла он в такой куртке с меховым воротником. Вот с э, внутренней выделкой из, кажется, овцы. Обратите внимание. Какая, может быть, другая а, кукла имеется про вот в, это? в
0: виду? Слушай, мне кажется, она какая-то. Это какая-то дуть какой-то. Да, это не мастерка. Это точно не мастерка. Мастерка это у других пацанов. Слушайте, я бы сказал честно, ребят, но я не знаю, поэтому, наверное, наверное, рано или поздно надо запускать э, линию одежды, если она еще не привыкла к России. Это удивительно. А
2: у меня в жизни было много вообще таких вещей, типа, я не знаю, что за предмет одежды, что за что, но... Титры, титры и э, кредиты каждого сериала доступны на сайте кинодефистеатр.ру. Там есть Найди а, в костюмеры напиши. и напиши ему, Там, да. напиши, не ссы, как бы напиши, скажи, «Здравствуйте, я вот хотел бы узнать, типа, где вы взяли эту куртку, что это за куртка?» Поверь, мне на более глупые вопросы создатели зарубежных сериалов в свое время отвечали, так что...
0: Ой, да. здравствуйте, извините, пожалуйста, а куда все эти 2% людей пропали? Спасибо большое, это Ваня из Апати.
2: Да, да, я так и писал Я так и писал Дэймону Линденлоуфу 3 года Пока он такой, да подожди ты Да подожди ты, мы сами Придумываем Ой.
1: Так, пишет Дельморс Который нам обычно писал Через донат, а теперь он перешел На иностранные Сервисы Значит, Спасибо огромное За ваш подкаст, вы умнички И солнышки, вопрос Расскажите про свои топ-1 краша, топ топ краша и крашиху актера или актрису. Таких, что неважно, насколько плохо или хорош фильм. Но если... В нем есть он или она Вы обязательно посмотрите Всех обнял, приподнял
2: О -о -о. Слушай, вообще это так же... Можно на... на секундочку Это же разные типы кроших Есть те, на кого нравится Вань. смотреть Это один тип актеров, да А есть те, э, в чей фильм ты гарантированно посмотришь Типа, Блин. вот мне снимается в говне вот как Нет, я все. думаю, это, разные... это
0: имеется в виду Крошихи, это все-таки не в смысле Вань, скажи, что ты делаешь с водой С водой? Да. <с
1: с водой смысле? Что ты делаешь ну с водой? вот у тебя есть, вода. есть вода, ты что делаешь? У тебя делаешь? стакан перед тобой стоит, что ты делаешь с водой? Когда хочешь пить, да Я ее пью Все, Ваня вот. ответил на вопрос Спасибо,
0: Вадим, спасибо, Вадим Вот это прям способ, как вытянуть ответ из человека Да, это был четкий ответ Да, Флоренс, пью, все правильно
2: но я не ответил актера.
0: Надо одного, надо только одного. А
2: ладно, ладно, только Флоренс пил, ладно.
0: Но пил. Короче, у меня есть такой прикол: я в целом я не очень понимаю, как люди крашатся на знаменитостей. Вот, ну, то есть у меня этого с детства как-то не особо было. Я, я в какой-то момент лет в 14-15, на самом деле, 28, внезапно понял, что эти потрясающие женщины из кино и сериалов, я никогда с ними рядом даже не постою, скорее всего. И я отчаялся и перестал фиксироваться на знаменитых людях. Я такой, ну, это красивая актриса, окей, ну, типа, какая она моя... А что толку от того, что вот краш-хуяж, да, типа, что такого? Но одна актриса есть, на которой я поймал к себе... Короче, есть такой сериал «Эмили в Париже». Который я горячо люблю Хотя считаю совершенно бестолковым Ну то есть концепция прикольная снята красиво, талантливо э, с Сфэнтезийно-сказочно И сезона в сезон с ним происходит то, что я в сериалах ненавижу Все остается точно таким же Как будто все бегает по кругу Типа, короче, мне нравится этот мальчик а он нравится моей подруге, он ее парень Я не знаю, что делать, второй сезон Он мне все еще нравится, тут появился еще один мальчик Но мне тот мальчик тоже нравится Как же я с этим буду, третий сезон Блин, он мне все еще нравится, очень нравится И я ему нравлюсь, и, и, и вот, но Звучит очень жизненно mm -hmm. Я заметил, что из-за главной героини Я не могу, она такая миленькая И я такой, да мне похуй, что там то же самое будет Давайте еще один сезон Боже, Такая прикольная, ходишь, что говоришь Рост прикольные строишь Вот, Короче, я очень могу сказать, что я закрашу на Эмили в Париже Если так можно сказать
2: как и персонажи, то есть не на актрисе, которая играет.
0: Ну, я думаю, что на актрисе тоже это все вместе, это все вместе.
1: Я даже не знаю. Наверное, Дженнифер Лоуренс где-то там бегает с Ребеккой Феркусом рядом. Да. Они в одних голодных фильмов. из российских актрис, я сейчас, наверное, на Линде Лапинч чуть-чуть зациклен Потому что я недавно ее встретил. Поэтому трудно определиться. Я понимаю, почему он один, да.
2: Да, мне, главное, отрезал, напью пью все, а сам начал перечислять. У тебя
1: это был типа панч. Нет, ну ты можешь тоже больше назвать. А, я понял. Не-не-не, пошли.
2: Сидни Свиньи, Зиндай. А, 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 да. а, 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 а
1: Сидни Свини, да, самый сексуальный человек в мире. Блин, я не знаю, если честно, у меня а от Зиндай это вайб чистой сестры.
0: Российских. Вот ее хочется, ее хочется защищать от мальчиков во дворе. Ее вообще не хочется не отнести. Сини-сыпан. Сидни у тебя а, от нас? у меня а вот такой. А Зиндай,
2: у меня тоже у меня совсем парком такой. Я думаю, это возрастное. такое. Какая ты маленькая девочка? Кто обидит, да. звони.
0: Брат, зачем смотришь? У нас же чья-то дочь и сестра.
2: Да, вот. Не, но ну вот Сидни Свинья, она в
1: некоторых фотосессиях, в некоторых роликах смотрит на тебя так, как будто вот уже тебя ебет. Это прям очень.
2: Господи, такое, вот у, ней... мой, ладно, окей, у
1: нее очень такое порно лицо, не знаю.
0: Я бы хотел с ней в
2: зоопарк сходить мороженое купить, типа сиди. у тебя все Прикинь,
0: покупаешь мороженое, а она тебя ебет. Господи, за
2: совсем эти голливудские звезды, блядь, Я Я хотел в
0: фруктовый лед, что происходит?
1: Воу, так, что, дальше двигаемся, друзья. Да, дальше. Пишет нам Дмитрий, вот так вот Давно хотел благодарить вас за столь интересные подкасты о массовой культуре Дмитрий нам, видимо, впервые донатит, не мог, потому что он живет не в России За э, емкие и адекватные мнения и за хороший юмор Привет всем из Франкфурта
0: Дмитрий, мне очень неловко, очень, очень неудобно Простите, пожалуйста, вы ошиблись подкастом. Простите, прости, извините, я. Я не знаю, как у вас получилось задонатить. Вы, наверное, хотели кому-то другому подкасту задонатить, но попали. Нам очень приятно. Мы не вернем вам деньги, но просто, просто, чтобы все 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 понимали.
1: Ой, Паша, у Паши синдром самозванца включился. Так, переходим на донат. Это
0: кокетство. Это
1: другое. Это, это вообще хорошо, другое. Кокетнича, окей? Хорошо, а Значит, давайте переходим на, дон на донаты. тут один большой... Блин,
2: а это классный байт. Отправляйте нам донаты, которые вы не в состоянии отправить другим подкастом.
0: Ребята, можете передать, пожалуйста... Я ненавижу. Пишите, типа, можете передать Лики Тремер из Либо-Либо, что она молодец. А Гриша пророк. почему
2: в подкасте что происходит? По сути, ничего не происходит. Я слушаю его три года, ничего не меняется.
0: Очень-очень-очень стесняюсь Спросить, что проповедует Гриша Пророков. Можете у него поинтересоваться за меня.
2: Какой именно религии он пророков? И есть ли у него кузен про металлов? И про
1: рэпов, да. Про рэп, Господи. Какой ужасный разбор. Так, пишет соленый. Ну, я не знаю, соленый, соленый.
0: Брат без соленый тоже пишет,
1: не, Да, не сладкий, это главное. А, пишет двойной донат на донате. Значит, Вау. привет, любимый подкаст, который я слушаю по да субботам в дороге. Вот, это намек на то, чтобы мы вовремя выпуски, видимо, выпускали. Вадим, сделай, пожалуйста, таинственный голос. Пришло время. Так. Это таинственный, не знаю. Пришло. Нет, как, как таинственно говорить? Давайте. Пришло За время. Земля, земляне мы пришли, возвыхнули. Пришло время Разоблачения Ивана. Слушатели да. О, о диснованию.
0: Ваню
3: так, Слушатели так, так,
1: так. Ваня не читал книг да, Вы думали, что он всегда поделится годными сериалами, играми и книгами? Как бы не так Он так, утаил так, так, да. от нас лучший зимний комедийный сериал Пока Вадим продолжает читать текст У тебя, Ван, еще есть возможность Ваня. реабилитироваться и рассказать про Драматическая пауза
2: The, brother's son?
1: The Curse Думал,
2: а, я не смотрел за кер,
1: что получится извините, скрыть да. его от нас. Как бы не <с так, теперь все узнают про него, и не получится сохранить в тайне. Что еще скрывает от нас Иван? Вот так вот.
2: Ой, вы У меня.
1: У меня вообще была теория о том, что кто-то выследил, типа, ну, в каком-то сервисе подписался на Ваню, там, типа, My Shows или где-то Ваня отмечает сериалы и увидел, что он отмечает какой-то хороший сериал и не рассказывает в подкасте. Кстати, обратите внимание, да, то, что Ваня очень много всего скрывает. Он не рассказывает про все, что смотрит и во что играет. Поэтому... Больше будете донатить. Вы периодически спрашиваете в донатах. Просто Ваня, ты вот во что играл на этой неделе? Ты чем занимался в, в четверг вечером, сука? Ты какой сериал смотрел? Вот, потому что он реально не, не дорассказывает, да. То есть, он вот пчеловода посмотрел и молчит. Молчит. А вот мне интересно, там, как бы там водят пчел или нет? Я вот не знаю. А Ваня не рассказывает. Вот, придется мне и смотреть такое... и рассказывать вам, когда я найду время, господи, боже мой. Так. Значит, идем дальше. Приходим в бусте. Да, у нас теперь три места с донатами. С ума сойти. Господи, боже мой. Их скоро будет 16, бля, понятно. Да. 200 тысяч и еще миллион на подходе. Или сколько там? Я уже забыл. Не помню мем.
0: А... На тридцать 35 тысяч, мы идем разбираться. У нас новый мем.
1: Ультра Алекс пишет.
0: Угу.
1: Привет, ребята. Недавно визуально познакомился с вами в видосах на ютубе. Визуально познакомился. Вот вот. Офигел шикарных. Ваня в том,
0: где он готовит в эпатитах, я
1: надеюсь. Афигел. Макаров Это вообще очень странная сейчас будет штука. Офигел шикарных волос Паши и возраста и бороды Ване. Ваня, у тебя что борода? Бля, Ваня, у тебя борода? Нихуя. у тебя что возраст? Я вообще не обращал внимания. И возраст еще. и возраст. Шок. А видосов с Вадимом не нашел в интернете. Это вот неожиданно. Там в
3: смысле, блядь? Это, это, это избегать
1: Вадима, чтобы... Да, это вот... как надо постараться, чтобы... Блядь. Наверное, он просто находил этого фигуриста Семена Иллистратова и такой, ну ладно, наверное, это не он. Да. Короче, на Лава-Лампе там есть и
0: интервью с Вадимом, и куча интервью, где Вадим берет интервью. Да. И как мы с ним в этом Лава-Лампа-шоу, и, и как он телевизор трахал, ну, ребят, ну, больше... камон.
1: И, да, да, и, 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 и больше не беру интервью на Лава-Лампа-шоу. Наверное, и к лучшему. Потому что телевизор дотрахал. Да. Нет, на самом деле я рад, потому что ехать в трассе всю субботу, конечно, это был пиздец. Я очень заебался. Так, вы всегда говорите о игровом движке Unreal Engine 5, о, господи, странно, что ты меня не нашел на Ютубе, чувак, как о каком-то офигенном факте в контексте производства игр. Ведь по сути версия 4 и 5 почти ничего глобально не отличается, главное, сейчас смотрите, он напишет то, чем они глобально отличаются, добавили только трассировку лучей нормальную и систему. На Но вообще как бы там не только трассировку добавили. Там вот этот, блять,
2: мы вообще связь не,
1: нет, нет, просто люмен. Это же не только трассировка. Люмен
2: целая секция про Apple Vision Pro в
3: этом подкасте.
1: Это это воксельное, это это по-моему воксельное. Люмен работает же не только с типа с Короче, что-то какая-то странная, странный этот разгон. Да, значит всегда так пафосно. Ваня всегда так пафосно говорит пятый Unreal. Ну, типа да.
2: Ваня говорит 5 Unreal, когда Смотрите, Ваня, смотрите раз последняя на
1: надежда Unreal. фанатов Xbox сейчас, вот типа что у них выйдет красивая видеоигра, это Hellblade 2, и они очень сильно дрочат на пятый Анрил, поэтому это важная, как бы веха сейчас. В общем, не понимаю, в чем проблема. Так, значит, Тахаги восемьдесят. Так, тоже. значит, Тахаги Тахаги восемьдесят пишет на пробитие, что нужно говорить, когда заходишь в магазин эзотерических товаров.
2: Здравствуйте При... Добрый
0: день <смех> Зловствуйте Надо говорить зловствуйте
2: Ну там наверное знаешь Типа, типа вечер в хату но какое-то типа эзотерическое Типа ветер в хату Или О, шаман в хату по... Я не знаю что-то вот в этом районе
1: а, Давайте так Это не игра слов <смех> То есть <смех> это как бы просто шутка Надо говорить привет
2: Ага Просто шутка Тогда это просто здравствуйте, да. Просто как
0: здравствуйте. Там да? куриные лапки. Uh -huh. Нет, я бы, я бы сказал, болезнь твоите вот так вот я бы сказал.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: эзотерика это же не только про здоровье, если что. Это, это не типа аптека с травами. Там проклятие, магия, да, я понимаю. Предсказание. Будь прокляты. Предсказание. Нет? нет
3: Они
0: ну, типа, а, а не знали, что мы пришли? Да, этот да. Этот? Ну, типа, а вы знали, что я приду? Major. <approve> mm -hmm. Вот.
2: Очень сложно. Ну ладно. Но
1: не знаю, когда вот я у меня этот, короче искажение восприятия из-за того, что я прочитал, мне кажется, это слишком простым очень простым, но...
0: Это, это, это в этом было. В «Одиннадцать друзей Оушена» сцена, когда Рубена хватают, а он у гадалки сидит, заходит дядьки, его хватают, он такой, это даже это не предвидела!» Это, кстати, смешно. Мне кажется,
1: что Рубен Армянин это армянское имя. И последний донат от Кампанера. Звучит как какой-то итальянский ликер, который хорошо пить с тоником. Так, извините, <соединяющие> извини, компонера, <соединяющие>, если тебя это оскорбляет. Так, пробитие. Вот так вот. 2-аж. Кто а -а -а. самый честный и нелицемерный режиссер? А -а -а. О, это прямо очень а -а -а. сложно. Это очень сложно. Это пиздец. Трухин. <соединяющий> Трухин какой-нибудь режиссер. <сOR <advancement>. <сOR> uh, это не, это не, не имя и фамилия, тут шутка про название фильма. Скажу так. Он самый честный и нелицемерный режиссер. Почему? Это охуенная игра слов, я просто.
0: А я не знаю Снял фильм Я не режиссер, или типа Дэнни Вильнев, потому что снял фильм, где все прибыли. А что очень близок,
1: но. Но, но, но не угадал. Это тут тут немножко другая логика. Чувак, который снял маску, он снял маску.
3: Блин, это хороший,
1: хороший, хороший с Керри, да, поэтому он честный. маски сняты. Сложно, красиво. С какой фразой? Выгоняют Дмитрия Нагиева. В, 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 в окно. <сих> типа, <сих> иди это. Тут даже приписка для меня. Вадим, внимательно. Правильно прочитай. Это, смеш... это тоже хорошо. <сих> это прям вообще топ. Ребята, вы... вы сойдет с ума, когда я прочитаю это. Что мы знаем про Дмитрия Нагиева?
0: Урну... Окна, осторожно,
2: мод... осторожно, модерн. Осторожно, осторожно, осторожно. А, Что-то что
1: фамилии. Ага. Нагиев.
0: На... Гиев, на э...
2: Оденься! на нагиев,
3: потому что...
0: Оденься. Ладно, давай ты. Вадим, давай. Мы сдаемся.
3: Мы
2: сдаемся.
1: Нагиева здесь не будет.
2: Какие хорошие блин, Хорошие и
1: сложные Респект, респект Компонера, конечно, выдал
2: Да, спасибо, Компонера, очень здорово Ой, все Тебе вначале перепутали с Компари, но ничего страшного
1: Компари, шприц Че, все? 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 Че?
2: значит, планы на выходные в кино, если вы живете в стране, где функционируют кинотеатры, Блять, мне так устал от этой вводной части, короче вне пределов России вышла Лиза Франкенштейн фильм о сценаристке Диабло Коуди который от тела Дженнифер и Джуна э, в котором кто-то играет я так и не понял анонс, но все-таки оповещаю вас, вдруг вы профеминист или феминистка и очень хотите сходить на классное кино, я не знаю в цифре вышел фильм Американское Чтиво он же American Fiction, про чернокожего писателя, который так устал от того, что э, он такой умный и крутой, а все остальные гонят этот гетто-порожняк про беременную, пятью детьми, э, нищую семью или гангстерские разборки или рабство там в середине позапрошлого века, что решил написать издевательский роман про это и добился бешеного успеха. Я уже посмотрел, мне сдержанно понравилось. Э, к сожалению, трейлер рекламировали один фильм, а получили мы немного другой, но зато оскаровский номинант в любом случае. Также в цифре вышел фильм «Международная космическая станция», который в прошлый раз, э, или в позапрошлый раз, парализовал руб рубрику «Планы на выходные», потому что Паша услышал слово «ISС». Вот. <с> Паша, что в этот раз у тебя? Да. да. Жопа. Вот, напоминаю, сюжет в том, что значит, астронавты на Международной космической станции трое русских, трое американцев узнают о том, что их державы вступили в ядерную войну, и каждый из отрядов ну, космонавтов получает свои собственные инструкции по поводу того, что делать на станции. А, а, все критики говорят, что завязка супер, первые 10 минут супер, дальше кому как. А, самая странная утечка этого сезона случилась, когда Apple внезапно опубликовала романтическую игру. Дрейк равно Дюба теперь, да. Теперь братья на век, практически. Самая странная, вторая самая странная утечка этой недели случилась. После того, как Apple внезапно на несколько минут опубликовала у себя на сервисе фильм Anyone But You, романтическую комедию под русским названием «Кто угодно, кроме тебя, Сидни Свини и «Чуваком, который сейчас часто играет в комедиях, которого имя я забыл и забыл выписать, потому что вы как будто фильм ради него будете смотреть, конечно, вы будете ради Сидни Свини в нижнем белье смотреть, лоу». Вот, значит, <фильм>, фильм появился на несколько минут и через сутки был уже на всех трекерах, но первый первым в русском дубляже на рутрекере. Ха-ха, я так смеялся. Вообще реально, я отслеживаю три, блядь, огромных, крутых трекера зарубежных. Но фильм сначала появился на рутрекере. О, с русским дубляжом. Быстро
0: переводи, Михалыч, переводи.
2: Супер. По сериалам, значит, начались два вторых сезона. Один, который я надеялся, что мы не получим. Второй КФРВ я не мог дождаться. Начался Хейла второй сезон. Паша, наверное, нужно записать, что было раньше, про нормальные Хейла, про игры. Я думаю, я в часом ищусь, кстати. Вот.
0: Блин, про нормальные Хейла, в смысле про Вархаммер?
2: Это нет, Вархаммер — это нормальная Старкрафт. А, мы перескажем Космический звездный десант Я понял, понял, да И легендарный, роскошный сериал HBO под названием Отдел нравов Токио, по-моему Или Полиция Токио, "Токио Вайс", Где играет Ансель Элгорд и Кен Ватанабе Первый сезон был просто невероятно крутым Закончился на самом интересном месте Второй сезон вот буквально сегодня Начался И по играм у нас состоялся релиз игры Hell Divers 2, который в первые часы Для меня лично был немножко омрачен техническими проблемами, поэтому в этот выпуск мы его не потащили. Расскажем вам, как мы постреляли жуков и киборгов в, за свободную демократию.
0: Принесли демократию жукам, да.
2: О, вступлению у этой игры Паша, ё-моё, это... Это было очень смешно, потому что как будто там Хайнлайн снова написал Звездный десант и снова Верховен его снял. Но я сидел с очень грустным лицом, такой, Ну, зачем вы такие вещи говорите? В общем, все подробности в следующем выпуске. Вы посмеетесь явно с нашего рассказа про хелдайверс, где мы с Пашей будем нести демократию, и с Вадим, наверное, тоже почему нет. Вот, это планы на выходные: кайфуйте, развлекайтесь, слушайте старые выпуски бензовоза. Не забудьте, да, принципе Персии поиграйте, все еще охуенно.
0: В принцип, поиграйте, он все еще пиздатый.
1: Могу между добавить еще один релиз. Я слежу Давай. за российскими Конечно. релизами. Я помню в подкасте рассказывал по-моему про сериал «Выжившие». Первые две серии, которому совершенно гениально написал Роман Волобуев. И там были деньги а, и все остальное. Да. да, как бы из другой жизни, на Окко. Это сериал про эпидемию, эпидемию сонного паралича.
2: эпидемию, кстати, да.
1: Да, сонного паралича, после которого... Человек, ну, по, по большому счету, если он спал двух, больше двух часов, он засыпает навсегда. И там очень такая клевая концепция, такая, то, что все люди в состоянии вечного недосыпа. Mm -hmm. uh, начинается такой Подобие на подобие магического ризма. Там есть да, момент с поездом. И я очень сильно жаловался на то, что у них как будто в первом сезоне постепенно заканчивался бюджет. То есть там чем дальше, чем хуже. Последние серии по деньгам вообще там прям было графика недорисована. В общем, тяжело было смотреть, потому что сериал мне в целом понравился, в том числе из-за того, что как бы первый мяч... Тут как бы кинул волобуев. А волобуев охуенно написал первые две серии. Вот можете попробовать посмотреть. Это правда очень круто, это вообще супер классно, но дальше э, немножко похуже. Я думал, что сериал, ну, из-за того, что у него деньги закончились на первом сезоне, он не полетел, а они сняли второй сезон. Э, более того, там на, это, короче, на сайте ОКА есть даже объяснение того, как второй сезон будет выходить, потому что там они сделали целую вселенную. Что там есть эпизоды Самого сериала, а есть маленькие Веб-сериалы, которые сильнее Раскрывают мир и отдельных персонажей Я такой, нихрена себе у вас амбиции
0: Побочные да, серии И
1: поскольку мне первый сезон э, запал в душу И мне очень нравится Алексей Филимонов э, Прекрасный актер, которого я, кстати Однажды встретил в клубе в Питере Да, да, это уже другая история Вот э, Я пос попробую посмотреть и вам Рассказать может быть там что-то крутое получилось Но пока я не до конца в этом уверен Вот Потому что, по-моему, вторые сезоны Это вообще бич, по-моему, всех российских сериалов То есть игра на... Мы об этом много раз говорили Иг да, да, игра на выживание второй сезон Пиздец а Вампиры средней полосы так Пиздец, все, это уже... ну, правда, да. Короче, все, идем в бусти секцию, видимо
0: да, ребят, спасибо большое, что вы, вы прослушали этот подкаст, и если вы не э, удосужили себя обеспечить себе дополнительный контент от команды подкаста «Горящий бензовоз», то для вас по подкаст заканчивается, нам очень приятно, я надеюсь, вы очень много о Apple Vision Pro поняли про то, насколько интересны игры и сериалы Vision Pro выходят в этом году, что происходит с Xbox и Apple Vision Pro, mm -hmm. и как э, это повлияет на вашу жизнь. До встречи yeah. с вами. Через неделю быстро не расходимся. У нас общий сбор.
2: Быстро не расходимся.